0: سلام به دوستان من دو سه دقیقه اتاق رو زودتر باز کردم تا اینکه دوستانی که مندن به جلسه اضافه بشن تو این فاصله اضافه میشن که انشالله جلسه رو سریعتر شروع کنیم. الان تا اون موقع میتونیم یه آهنگ رو با هم دیگه بشنویم تا اینکه بقیه دوستان هم برسن و انشالله دو سه دقیقه دیگه جلسه رو شروع خواهیم کرد.
1: چیکار که با دانشکده زورق به گل نشسته زندگی در این خراب ریخته که رنگ آفیت از او گریخته به بون رسیده راه بسته زندگی چه سرناک بود سید حادثه که ایده دهان دهان گشود زمین آسمان زهنگسیخت ستار خوش خوشه, خوشه ریخت و آفتاب در کبود در رهای آف بهر هوا بده است تو با کدام باد می روی. چه عبر سینی سینه تو را چه با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو بانه می شود چه تازیانه ها که با تن تو تاب به عشق آزمود چه دار ها که از تو گشت سر برند زهی شکوه قامت برند در حجوم هرگزن که پشت میکنی جهان چه آبینه شکسته ایست چه سر به راستم در اون شکسته می نماردند. چنان نشسته کو در کمید در راهای این گروب تنگ که راه بسته می نماردن زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما نسنج به پای نمیست این درنگ دردارنج که در درنگ. نشیب درستر بسنگ میزند رونده باش امید ایچ موجزی زمرده نیست زنده باش
0: به نام خدا سلام ارزی کنم خدمت همی دوستان عزیز حضار محترم و به خصوص مهمان عزیز این برنامه آی اتفاق، پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی محیطیزیست امروز شنبه 29 مرداد 1401 مصادف با 20 آگوست 2022 ساعت 23 به وقت ایران اینجا کلاب محیطیزیست سنتی شریف است و من محمد رضا حیدری فارغ تحصیل دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه شریف و همچنین دانش آموخته مخته دکترا در رشته مهندسی عمران مویتزیست و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه مویتزیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم جلسه امروزمون در ارتباط با کتاب اقتصاد سیاسی مویتزیست هست این جلسه ا... یک جلسه از سلسله جلساتیست است که ما قرار برگزار کنیم دو جلسش برگزار شده جلسه مقدماتی که کلیاتی از کتاب اقتصاد سیاسی میتزیست بود در تاریخ 15 اسفند 1400 برگزار شد جلسه اولمون در رابطه با اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی قسمت اول شنبه 8 مرداد 1401 حدودا دو سه هفته پیش برگزار شد و امروز هم قسمت دوم رو در جلسه دوم خواهیم داشت ما حدودا 8 جلسه دیگه شنبه ها همین ساعتی 23 خواهیم داشت که تمامی این جلسات چه دو جلسه قبلی یعنی جلسه مقدماتی جلسه اول و جلسه امروز و جلسات آتی همه ضبط میشه و مجددا در فضای مجازی بازنش میشه دوستانی که علاقه‌مند هستن جلسه مقدماتی و جلسه اول رو میتونن به صورت پادکست از طریق گوگل پادکست یا از طریق کاست باکس برای دوستانی که داخل ایران هستن قابل دسترسی است به آدرس آوای محیتیزیست من حروفش رو هم به انگلیسی بیان میکنم که دوستان بتونن به راحتی پیدا کنن. آوای محیتیزیست اونجوری نوشته میشه a v a m o h i t z i s t یا همون آوای محیتیزیست. به همه دوستان رو تشویق میکنم که اون جلسه مقدماتی و جلسه اول رو اگر نشنیدید بشنوید. صحبت های بسیار مهم شد در رابطه با جلسه قبلی که در حقیقت جلسه اول هشتم مرداد جلسه هشتم مردادمون بود در رابطه با تحول در اندیشه فلسفی و همچنین تحول در اندیشه سیاسی صحبت کردیم در قسمت تحول در اندیشه های فلسفی صحبت شد که طبق باور مسیحیان مسیح حضرت مسیح میواییستی در پایان هزاره اول ظهور میکردن در حقیقت همون سیکن کامین اتفاق میفتاد ولی خب این اتفاق نیفتاد و زمین اینکه تعلیمات مسیحیان در مواجهه با مسئله اجتماعی زمانه کارایی کافی را نداشت و ناکافی بود و اینجا شروع داستانی بود که نظریات فلسفه ما این قضایا دوچار تغییرات گوناگونی شد. حالا من خلاصه ایش را خیلی تیتروار عرض خواهم کرد و اگر علاقه هستید به هر کدوم از اینها میتونید به جلسه قبلی در پادکست ها و یا به کتاب اقتصاد سیاسی محیدیزیست مراجعه کنید البته توضیحات مربوط به کتاب اقتصادی موتیزیس و اینکه چطوری میتونید تایید کنید رو هم های اتفاق خواهند گفت ما صحبت کردیم از ویلیام اوکام کشیشی که در سال حدوداً 1300 1323 دعوی جدیدی مطرح کردند که گفتن برای فهم جهان ما نیاز به حواس حواس داریم به حواس میشه اتکا کرد و این در برابر اون بحث ذات یا اکزیستیالیسم بود در حقیقت که تفکر رایج می گفتفت ما زاد یا جوهره ای پدیده ها رو بایستی بهش دسترسی پیدا کنیم و خب ایرادی که داشت این بود که حالا یعنی بحثی که کردیم این بود که این سلسل مراتب اجتماعی بسیار تاثیرگذار بود و هرچی افراد مثلا کشیش های عالی رتبه تری بودند صحبت هاشون جدیتر تلقیم شد جلوتر اومدیم حرف از نومینالیزم یا نامگرایی شد که در عقیقت رو این انجام دادیم که کوششی است فعالانه از, از طریق بشر برای شناخت پدیده و خب نکتهی که وجود داره این کوشش ها چون تمامی نداره برداشت ما نسبت به زمان هم تغییر خواهد کرد و خب بحثای رواداری در اینجا اتفاق میافتاد و خب تأثیراتی که بر ای بعد از خودش داشت انقلاب کوپرنیک رو بحث کردیم که حدودا دیویز سال بعد از اون اتفاق میفته و در حقیقت اینجا بحثی میشه که شناخت و فهم از دا دیگر مختص به گروه خاصی نیست بعد از اون اومدیم جلوتر حدوداً 100 سال بعد از فرانسیس بیکن صحبت کردیم دعوی جدیدی داشتن و در حقیقت شروع عصر خیرتگیری که هر کسی که میاندیشه میتونه این اظهار نظرها رو داشته باشه بحث فلسفه علم رو مطرح کردیم اون نظریه پردازی و این که حالا مبد اولی فرضیه داشته باشیم آزمایشش کنیم تایید و حالا یا اصلاح و یا رد و در اینقدر اینجا بطرح شد که ما اینجا شروع تسلط بشر بر طبیعت است. جلوتر اومدیم حدوداً چل 50 سال بعد از اون شک دکارتی رو مطرح کردیم. شک در حواست که در اینقدر فلاسفه قبل از دکارت مطرح کرده بودن. اینجا اون جمله معروف میاندیشم. پس هستم شکل میگیره و بعد هم کانت و الاخر. در این جزئیاتش من خیلی سعی کردم به سرعت و تیتروار مدر کنم. احتمال به جلسه قبلی مراجع کنید و یا کتاب اقتصاد سیاسی موتیزی است در بخش فلسفه سیاسی ما از پادیوانی شروع کردیم که در حقیقت مخالف با دخالت پاک بود و بعد اندیشه ماکیاولی رو مطرح کردیم که مصالحه و موازنه قدرت به جای حزب دیگران در حقیقت شروع رواداری و بس به تأثیر از اون بحث رواداری فلاسفه اومدیم جلوتر در رابطه با مارتین لوتر صحبت کردیم دوره‌ای که خرید فروش بهشت و حالا این مسائل مطرح میشه در اروپا اومدیم جلوتر بحث مهم لویاتان یا همون حیولای دریاها رو مطرح کردیم از توماس هابس و در حقیقت اینجا جایی بود که صحبت کردیم که نیازمند قرارداد اجتماعی با دولت هستیم که ناتورال رایتس یا حقوق طبیعی جامعه درش لحاظ بشه از حق حیات صحبت کردیم از فعال حق فعالیت‌های آزادانه که منتهی میشه به حق آزادی و مالکیت شخصی و اومدیم جلوتر رسیدیم به جان لاک مفهوم تولد مفهوم اقتصاد سیاسی، انسان اقتصادی و نهایتا تفکیک قبا و آدم و جامعه بازار این تقریبا خیلی خلاصه از صحبتهایی بود که ما در جلسه قبلی داشتیم آی اتفاق رو قطعا به این مسائل به صورت امیختر خواهم پرداخت و هم کتاب هست، هم پادکست هست، دوستان میتونن بشنوند معنای اتفاق ضمن تشکر و مجدد و عرض سلام به شما دعوتتون میکنم که میکروفونتون رو باز بفرمایید و صحبت رو ایراد بفرمایید زمین اینکه این جلسه همونطور که گفتم ضبط خواهد شد بعداً در شبکه آواهای موتیسیز در شبکه شای مجازی قابل دسترس خواهد بود جلسه امروزمون بین گونه است که آی اتفاق صحبت‌هاشون و سخنرانیشون رو مطرح میکنن که حتماً موضوع در یک بقول معروف یک موضوع به یک نقطه سرانجام برسه و بعد اون موقع از دوستانی که در اتاق تشیف دارن دعوت میکنیم که اگر سوال نقطه و یا ازهار نظری دارن حتما بفرماید زمین این که دوستانتون را به اتاق دعوت کنید اتاق رو شیر کنید که افراد بیشتری شنونده مباحث مهم کتاب اقتصاد سیاسی مویدیزیست باشند و اتفاق من در خدمتون هستم شنونده شما هستیم
2: خب من سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان حوزه در این جلسه و همراهان این جلسه و دوستانی که بعداً به این اتاق خواهند پیوست و شنوای مطالب ما در این حوزه خواهند امروز 22 مرداد 1401 13 آگوست 2022 و این همونطور که آقای با حیدری عزیز گفتن دومین جلسه ی ما است. ما یه جلسه مقدماتی داشتیم و یه جلسه اول این جلسه دوم ماست. و محور گفتگوی ما کتابی است که من سال 98 منتشر کردم به اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست، و کتاب دو جلدیه و این کتاب به زودی به تجدید چاپ میشه. یه بخشایی بهش افسوده شده و اون نسخه قبلی هم ویرایش شده فکرم کنم چه ماه دیگه در دسترس باشه داره کارای ویراستاریش انجام باشه که ما در جلسه قبلی و این جلسه در مورد اندیشه سیاسی کرد و اون که اقتصادی صحبت کردیم و محور گفتگوهای ما در جلسه بیشتر. تحول در اندیشه فلسفی و تحول در اندیشه سیاسی بود و امروز میریم یه بحث جدیدی رو آغاز میکنیم منطقا من فقط میخوام به چند تا نکته در جلسه پیش اشاره کنم که اون نکات مهمه یه بحثی که بعضی از دوستان مطرح میکنن این هستش که اصولا به چه دلیل ما باید مفایم فلسفی رو باید سرکار داشته باشیم جایی که درم رجوع محیط زیست و اینا صحبت میکنیم میگن که گفته میشود که در گذشته بردی بوده به اسم ملاحادی سبزباری و ایشون به ایشون اطلاع میدن که یه دستگاهی اومده به اسم فوتوگرافی و این میتونه یه تصویری رو ایجاد کنه از افراد و حاج ملاحادی سبزباری میگه که خب یه فیلسوفی بوده و آشنا به مفاهیم فلسفی بوده میگه که طبق قواعد حکمت قدما در واقع کیفیات قابل انتقال نیست و اصلا اصولا هر چیزی به فلسفی امکان نداره که شما بتوانید عکسی رو از یه چیزی تهیه کنید و این به فلسفی میسر است باز گفته میشه که ناصر دینشاب دستور میده که مثلا بران از این آقای آجمال لهادی سبزواری عکسی رو با اون دستگاه فوتوگرافی که از اروپا وارد شده بود بگیرن و بهش نشون بدن و اونم شگفت زده میشه و اینجا همون جایی هستش که نشون میده که فلسفه میتواند به جای که پیشرو علم باشد چند گام عقبتر از علم باشه و بنابراین همه اون تحولات مهمی که در یه جامعه رخ میده چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ اجتماعی زیر فلسفی داره در اندیشه فلسفی افراد. نباید این رو دست کم گرفت و در جلسات بعدی وقتی میریم سر وقت مختلفی که در حوزه اقتصاد سیاسی زیست مطرح میشه میتونیم رابطه این مفاهیم فلسفی رو این زیربناهای های اندیشه فلسفی رو در اون آرا و اقاید و نظریات که موضوع بحث ماست در جستجو کنیم و بیابیم و بدونیم که این ارتباط به چه شکل آقای حیدهری توضیح خوبی در مورد جلسه گذشته دادن ما در جلسه گذشته دربارهتحول انشه فرلسفی تبولندچه سیاسی، ظهور مدرنیته ظهور فردگرایی و سوژکتیویسم فلسفی صحبت کردیم که اینا بحثای مهمیه من توصیه می کنم دوستانی که مجلر گوش نکردن حتما دوره مراجعه کنن بهش درباره تحول اندیشه سیاسی که کردن دولت توسط یه سری اندیشمندان مثل ماکیوللی ژام بودن تو صحبت کردیم و در برابر اونو، اندیشمندانی هم بودن که به جای اینکه در تلاش باشن که توریزه کنن دولت ها چون این دولت که داشتن توریزه میکردن به وجود اومد و تبدیل به دولت های مددقه شد تلاش کردن که دولت م... اندیشه رو مهتر کنن برای مهار دولت این بحث مهم مهتر شد که به موازات تعریف حقوق طبیعی یعنی حق حیات حق آزادی و حق مالکیت و مفاهیم نظیر این و همزمان تحول در اندیشه فلسفی و تولد فرجروی و سوبژکتیویسم فلسفی این معنا ایجاد شد که ما از یه دوره به بعد در دوران مدرن انسان صاحب حق متولد شد و جامعه مدرن تجمع افراد صاحب حقه و یعنی افراد در در جامعه از یه حقوق و برابری برخوردارن و این شالوده جامعه مدرنه خب خدمتونش شود که دست آخر رفتیم سراغ بحث اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و این بحث محترد بود که امر سیاسی باید بر امر اقتصادی فرمان براند یا امر اقتصادی باید بر امر سیاسی فرمان براند یه مثالی رو من خدمت دوستان عشق کردم که توضیح دادم مثلا روسیه و آلمان دوتا نمونه خوبه از این دو تا شیوه دوتا روی کرد به طوری که روسیه مثلا وقتی که قصد داره که حمله نظامی به اوکراین بکنه آن چیزی که براش اولویت حمله سیاسیه و امر اقتصادی دست پایین رو داره. چرا دست پایین رو داره؟ برای اینکه خب وقتی که یه عمله نظامی رخ میده تبعات اقتصادی داره. ممکنه تحریم رخ بده شرکت هایی که دارن در روسیه فعالیت میکنن، فعالیت اقتصادی میکنن یا شرکت که بیرون روسیه به مشارکت های بین المللی دارن با روسیه اونا دوچاره. مشکلاتی میشن اما برای روسیه امر سیاسی دست بالا رو داره و امر اقتصادی در پی اون میدود در حالی که در مثلا آلمان امر اقتصادی دست بالا رو داره و امر اقتصادی سواره بر اصل امر سیاسیه و در همین ماجرای اوکراین وقتی آلمان میخواد روسیه رو تحریم کنه خیلی با احتیاط این کارو میخواد انجام بده و اینکه هم به لحاظ انرژی وابسته است و هم فعالیت های اقتصادی وجود داره که یه وابستگی هایی به روسیه داره و بنابراین بیش از اون که نگران پیش برد سیاسی باشه باید پیش برد اقتصادی رو مدن نظر قرار خب این اون بحثیه که تو جلسه قبل شد اگه از ما بریم امروز سراغ قسمت دوم جلسه خودمون یعنی اندیشه سیاسی و روی کرده اقتصادی بخش دوم، از شود که اجازه بدید جلسه امروز رو با این بحث مطرح کنیم که ما همواره چه به لحظه فردی و شخصی و چه به لحظه اجتماعی با این پدیده مواجه هستیم که یه تمایز یا تعارضی بین ترجیحاتمون و بین منافع و مساله ما وجود داریم یعنی مثلا فرض کنید که ما ممکنه خیلی علاقه‌مند باشیم که غذاهای فست فود بخوریم یا مثلا نوشابه گازدار مثلا بخوریم یا مثلا غذاهای خیلی چرب بخوریم یا مثلا نوشیدنی‌هایی بخوریم که برامون ضرر داره مثلا نوشابه های گازدار مثلا برامون ضرر داره اونا رو دوست داریم بخوریم یا دوست داریم سیگار بکشیم خب اینجا ترجیح ما، تمایل ما اینستش که از این مواد استفاده کنیم اما این ترجیح ما میتونه مغایرت داشته باشه با منافع یا مساله ما برای اینکه منفعت ما اینستش که هیچ کدوم اینار رو مصرف نکنیم، نه بست بود مصرف کنیم، نه نوشابه گازدار مصرف کنیم نه سیگار بکشیم و بنابراین با یه تعارضی بین individual پرفرنس و سلف اینترست خودمون میرسیم یعنی اندیویژیال پرفرنسمون با سلف اینترستمون داره ترجیحاتمون روچان فردیمون با مساله یا منافع فردیمون مقایرت داره و خب در واقع اینجا اون جای مهمیه که این تعارض اهمیت زیادی پیدا میکنه وقتی که ما ورود فضای اجتماعی می‌شیم یعنی اگر قرار بشه که در مورد تعارض بین ترجیحاتمون و مسائل فردیمون در قلمرو خصوصی بحث کنیم ما میتونیم که هر چقدر دوست داریم چیزهای مضر مصرف کنیم و اینم مربوط به خودمون چون زندگی شخصی ماست و در قلمرو شخصی قلمرو خصوصی این ممکن اهمیت زیادی نداشته باشه اما در قلم رو اجتماعی در قلم رو عمومی این موضوع اهمیت زیادی پیدا میکنه مثلا فرض کنید که شما ترجیح میدید که یه خودرو مثلا هرسیلند رو در خیابان برانید اما این خودرو هرسیلند مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه مقدار زیادی انرژی مصرف میشه دود زیادی ایجاد میکنه دودش شهر رو آلوده میکنه و بنابراین ترجیحات در واقع جامعه یا ترجیحات فردی میتونه باید منافع اجتماعی در تعارض باشه و برای حل این مشکل راهکارهای متفاوتی در واقع بینی شده یعنی در واقع جایی که ما به دلیل سبک زندگی مورد علاقه موند. ممکنه که هزینه اجتماعی ایجاد بکنی مثلا کربن زیادی منتشر کنی این میتونه کاملا آگاهانه یا ناآگاهانه باشه یعنی من با عنوان مصرف کننده ممکن است که سبک زندگی رو برگزیدم که به محیط زیست آسیب میرساند بیان که بدانم یا نه میدونم میدونم که این مشکلات هم داره برای جامعه ایجاد میکنه اما خب این لایف استایل منه دیگه سبک زندگی منه دوست دارم اینجوری زندگی کنم و ازشم لذت میبرم و وقتی که در این دوست داشتن از قلم شخصی وارد قلم اجتماعی میشه تبدیل به یه مشکل اجتماعی میشه و این اون جاییه که مفاهیم محیط زیستی ارتباط پیدا میکنن به این موضوع خوب خب حالا پرسشی که مطرح اینه که چه کار باید کرد اگر من دارم یه سبکی از زندگی رو دارم که این سبکی از زندگی با مسائل اجتماعی سازگار نیست چه چجو چگونه چجو باید این موضوع رو حل کرد این یکی از اون پرسش های مهمیه که ما بعد ابتدای این کتاب اقتصاد سیاسی مایتزیست مطرح شده و ما باید به این پرسش توجه کنیم و تمام طول کتاب اقتصاد و سیاست بزیست تلاش شده که پاسخ‌هایی رو که در عرصه نظر برای این پرسش وجود داره ارائه بشه و اینو با هم مقایسه بشه و ببینیم که اوضاع چقدر یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش داده میشه این هستش که ما باید یه جامعه یه جدید ایجاد کنیم یعنی این نظم اجتماعی موجودو از بنیان متحولش کنیم، دو از بین ببریمش، یعنی ویران کنیم همه اون نظم اجتماعی موجودو و بر فراز خرابه های این نظم اجتماعی موجود یه نظم جدید ایجاد کنیم، یه دنیای جدید ایجاد کنیم. خب این یه یکی از پاسخ هایی هستش که به این پرسش داده میشه که راجبش صحبت میکنه. یه پاسخ دیگه این هستش که راهکار حل مسئله دولته. دولت در واقع به عنوان حافظ منافع اجتماعی باید بیاد منفعت اجتماعی رو تشخیص بده و وقتی که منفعت اجتماعی رو تشخیص داد عمل بکنه. ممکنه که من یه خود رو ارسیلندی دارم. دوست دارم بی آگاهانه یا ناگهانه میخوام از این خودرو استفاده کنم اما این مقدار زیادی دود میده و این شهر آلوده میکنه و برای من دولت باید وارد وارد مسئله بشه و مسئله را حلش بکنه. پاسخ سومی که میشه به این پرسش داد این هستش که یعنی پرسخ سومی که به این پرسش میدهند این هستش که برخلاف تصور رایه چیش نیازی به دخالت دولت نیست و ساز و کار بازار و قیمت ها خود به خود مسئله را حل میکنند و اصولا خود دولت بخشی از مشکله چون شما خیلی جام ببینید که اون دولتی قرار از بیاد مشکلات را حل کنه خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و اینم یه پاسخ به این مسئله پاسخ چارومی که میشه به این رویکرد کرد به این پرسش دادی که این رویکردیه که معتقده که کلید حل مسئله در رأی اکثریت و اراده عمومی است و مردم سالاری راهکار حل مسئله است یعنی ما همه چیز رو اراده عمومی واگذار میکنیم و پاسخ همه مشکلاتمون رو از دل اون اراده عمومی در میاریم و این راحل مسئله نه دولت نه بازار نه ایجاد یه جامعه جدید بلکه همیشه میتونیم به رأی اکثریت و اراده عمومی اتکا کنیم و مشکلاتمون رو در واقع اونجوری حل بکنیم با اتکای به اراده عمومی حل بکنیم خدمت شما که یک کوسخ پنجمی هم من الان اینجا اینجا آوردم که اینم هم کنم و بعد بریم سراغ بررسی این پاسخ چون اینجا فضاییه که داریم به دردیز وارد فضای اقتصاد سیاسی میشی اقتصاد سیاسی محیط زیست میشی پاسخ پنجامی هم که وجود داره این هستش که راهکار ما برای حل مسئله اتکاب سنت هاست چون خیلی از چیزها رو شما نمیتوانید در اراده عمومی یا آنچه که دولت میخواد مثلا مقرر کنه یا چیزهای شبیه به این پیدا کنید و باید وارد فضای, فضای بشید که با استفاده سنت ها و مناسبات اجتماعی حاکم مناسبات اجتماعی تاریخی در اون حوزه ها برید را حل پیدا کنید همه ما میدونیم که وقتی مثلا راجب به دایورسیتی داریم صحبت می کنیم یعنی راجب تنوع زیستی داریم صحبت می کنیم تنوع زیستی رو در گذشته مثلا به سه بخش اصلی تقسیم می کردن که مثلا جنتیک دایورسیتی اسپیشی دایورسیتی و ایکنومی ایکو یعنی تنوع ژنتیکی، تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم اینا اجزای تنوع زیستی شناخته می شود. اما بعدا یه انصار چهارم دیگه هم بهش اضافه شد و معتقدم که در واقع ما این انصار چهارم هم که در واقع سنت های بومی یا دانش بومی در جوامع محلی انصاره بسیار مهمی در به موازات این سه تا سرفصلی که من ارش کردم یعنی غیر از اون تنوع ژنتیکی، تنوع گونه‌ها و تنوع اکوسیستم و دانش بومی در جوامع محلی اهمیت زیادی داره صدای من میاده صدای من میاده روی
0: بله بله صدای شما رو داریم بفن
2: که بهش میگن این جنس ناره جنی دانش بومی در جوامه محلی برابره شما اونجا میگه سنت ها هم مهمه مردم دنیا با یه شیوه هایی یاد گرفتن که زندگی کنند، ساز و کارهایی رو در طور زندگیشون پیدا کردن چه تو فعالیت های اجتماعیشون و چه تو فعالیت های تو ارتباطشون با طبیعت و بنابراین اون سنت هم اهمیت داره و شما نمیتونید سنت کنار بذارید و همه چیزو با اتکای به دولت یا به عقل یا چیزای شبیه به این درست. میخوام من میخواهم سر وقت این راهکاری که گفته شد که با در واقع اتمام این مقدمه بتونیم از جلسات بعد بریم سراغ تک تک نظریه هایی که در این حوزه وجود داره که اینا بسیار اهمیت داره خب اون ایده که معتقده که ما میتوانیم یک دنیا جدیدی بسازیم یک جامعه جدیدی بسازیم کسایی که این ایده رو مطرح میکنن شما میتونید هم در نزد طرفداران مثلا انلیشه های سوسیالیستی و چپ پیدا کنید و هم در نزد طرفداران اندیشه های غیر سوسیالیستی و طرفداران نظام بازار پیدا کنید یعنی در هر دو طرف این ماجرا کسانی هستند که باورشون این استش که می توان اون نظام اجتماعی موجود و فعلی رو از بنیان در واقع ویران کرد و روی خرابه های اون شما یه نظم اجتماعی جدید ایجاد کنید و این در واقع شیوه تفکر اصولا شیوه تفکر خیلی خطرناکی است و یه شیوه پاسخ دادن بهش این هستش که ما در اصولاً در با سه جور پدیدار مواجه هستیم ما پدیدارهایی رو داریم که مبتنی بر نظم طبیعی هستن مثل مثلا گردش زمین دور خورشید و گردش ماه دور زمین اینا نظمی که طبیعن و انسان درشون دخالتی ندارد. پدیدورهایی رو داریم مبتنی بر نظم مصنوعی مثلا فرض کنید وقتی شما خط تولید یه کارخانه تولید پنیر رو م... بازدید میکنید میبینید که این یه نظم مصنوعیه که در هر لحظه تجهیزاتی وجود داره یه مواد اولیه از یه جایی وارد میشه یه فرآیندی اونجا رخ میده و تبدیل به یه محصول نهایی میشه و همه اینا ذهن این که عامل انسانی در به وجود آوردنش و حضور داشته، همه این نظم هم مصنوع و ساخته افراد مشخصی. حیدورهایی هم داریم که مبتنی بر نظم خودجوش هستند و ضمن این که عامل انسانی دارند، اما ب... الزاما به این مفهوم نیست که اینا کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده ایجاد شده. مثلا شما وقتی داریم رجب زبان صحبت میکنیم. زبانی که باش داریم با همدیگه هم صحبت میکنیم. این زبان یه نظم خوجوشه در طول سالیان دراز به تدریج به وجود اومده و شما نمیتونید کشف کنید که این زبان چگونه به, به،, به وجود اومده و البته اون گاه هر از گاهی ما یه تغییراتی توی این دادیم اما بنیان این نظم نظمیه که ضمن این که عامل انسانی داره به رغم
3: اینکه
2: انسان درش دخالت داشته اما آگاهانه و برنامه ریزی شده نیست و به مرور زمان برای فائق اومدن بر مشکلات و مسائل و اینها به وجود اومده و شکل گرفته و شما نمیتونید اینو به این راحتی تغییرش بدید و مثلا یه زبان جدید ایجاد کنید دوستان ما میدونن که در گذشته یه تلاش کردن یه زبان‌های جدید ساده ایجاد کنن که این زبانها تغییر بشه به زبان مکالمه بین کشورها به جای زبان انگلیسی. یعنی سعی کردن به جای اینکه این, این پیچیدگی‌هایی که در زبان‌های امروزی وجود داره مثلا شما وقتی که می‌خواید زبان آلمانی بیاموزید، بعضی از کلمات مزکر هستن، بعضی از کلمات مؤنث هستن. وقتی می‌خواید مثلا زبان انگلیسی بیاموزید، تعداد زیادی استثناء و استثنائات خارج از قاعده وجود داره. بنابراین به جای اینکه این خودمون رو درگیر این, این پیچیدگی‌ها کنیم، فکر کردن که میتونن یه زبان جدید ایجاد کنن و اون زبان خیلی ساده باشه، هیچ استثنایی هم نداشته باشه و یاد گرفتنشم خیلی ساده باشه، اما هیچ از اینا موفقیت غیرممکن نبوده. برای اینکه همونطور که, همون طور که در واقع من در جلسه قبل خدمتتون توضیح دادم بعضی از رویکردهایی که ما داریم موردش صحبت میکنیم محتنید بر نوعی خردگرایی یا عقل باوری افراطی هستن و در واقع ما در اروپا بعد از اون تحول اندیشه فلسفی باید اصل خردگرایی و عقل باوری شدیم و این تحول به سمت خردگرایی و عقل باوری یه نتایج مثبت داشته و یه نتایج من. نتایج مثبتش این بوده که ما این عقل باوری رو که از دکارت به بعد میتونیم بگیم عقل باوری دکارتی اسمشو بذاریم اسمشو اقل باوری دکارتی بذاریم. وچه مثبت این عقلباوری باوری دکارتی و خردگرایی خردگرایی که به فرانسیس پیکن نسبت دادیم منجر به انقلاب صنعتی میشه و تحول علوم فنوبری و, فن و پیشرفتهایی از عظیم در دانش بشری رو در پی میاره و همه اون زندگی که ما امروز داریم که چه در عرصه علوم و چه در عرصه های متنوع زندگی در واقع میتونیم از سطح بالایی از فرناوری و علوم و این استفاده کنیم حاصل این گرایش به خردگرایی و عقباوری مثلا فرض کنید که وقتی اون برادران ویلبر رایت مثلا میرن هواپیما را اخترام میکنن این جور عقباوریه برای اینکه تو تا قبل از اون کسی که پرواز نمی که همه فیلم همه فیلم کردن که باید روی زمین راه برن یا روی زمین حرکت کنن یه عقل باورانه میرن وقت آسمان و فیلم کنن که میتونن وسیله ای رو ایجاد کنن که رو در اون باستوازه از اون پرواز بکنه. این عقل باوری یه جنبه خیلی منفی هم داره و جنبه منفیش این هستش که به این سوء تفاهمون منجر میشه یا شده که عقلی قدرت و ظرفیت نامحدودی داره و میتونه همه یه نصبهای خودجوشی رو که عرض کردم رو ساقط و نابود کنه و به جایش یه نصبهای جدیدی رو ایجاد بکنه شما اینو میتونید هم در عرصه های طبیعی سراغ بگیرید و هم میتونید در عرصه های اجتماعی سراغ بگیرید در عرصه های طبیعی مثلا مثال زیستی میشه اینجوری توضیحش داد که ما در واقع سه تا نسل تفکر محیط زیستی در طول تاریخ داشتیم. ما الان در نسل سوم هستیم. در نسل اول این تلقی از محیط زیست بوده که عناصره طبیعی اجزای جدای از هم هستند و به هم ارتباطی دارن اما جدایی از هم هستند. بنابراین این سویه تفاهم وجود داشت که اگر شما مثلا مقدار زیادی درخت ببرید خب بعدا میتونید هر موقعی که دل دلتون خواست دوباره جنگل, جنگل های جدیدی ایجاد کنید و به درخت, درخت های زیادی رو دوباره بعدا بکارید. یا اگر درخت مثلا مقدار زیادی درخت بریدید و از الورش استفاده کردید خب بعدا اگر چوب نبود میتونیم به جای چوب از یه ماده جدیدی مثلا مثل پلاستیک استفاده کنید. این نسل اول نسلیه که اجزای در واقع محیط زیستی رو اجزای منفک از هم میپنداره و تصور میکنه در نسل دوم نسل دوم تفکر محیط زیستی ما شاهد رویکردی هستیم که معتقده که اینا یه ارتباط ارتباط زیادی با همدیگه دیگه دارن و معتقده که اینا یک پارچه هستند این اناساری که وجود دارن اناسار طبیعی اینتگریتید هستن یا یک پارچه هستن به هم متصل هستن اما هنوز به اهمیت یا جدیت میزان اثرگذاری این اجزا پی نبوده در، پی بوده نشده در نسل دو و در نسل سوم تفکر زیستی که ما الان در درون اون نس قرار داریم دیگه اصلا ما راجع به محیط زیستی صحبت نمی کنیم بلکه راجع به کل پیوستهی صحبت می کنیم که این کل پیوسته ارتباط لاینفکی با هم دیگه داره و نابودی مثلا یه پشه یا یه حشره در یه جایی توی دنیا توی صحرای دیگه می تونه تحولات زیادی در یه جای دیگه سرای سیاره سر زمین ایجاد بکنه بیان که ما بتونیم یا قادر باشیم ارتباط اینا رو با همدیگه بکنیم و بنابراین وقتی که میریم سر وقت اون نسل اول تفکر محیط زیستی و تا حدودی نسل دوم تفکر محیط زیستی شاید اون عقل باوری هستیم یعنی اون عقل باوری که قدرت نامحدودی برای عقل انسان و تصور میکنه که ما میتوانیم به همه اجزای محیطمون پی ببریم خب این همونطور که من در جلسه قبل باج صحبت کردیم عرض کردم که به خردگرایی بیکنی یا عقل باوری دکارتی به اینجا منتهی میشه که ما می توانیم همه طبیعت رو تسخیر کنیم و برش مسلط بشیم و هیچ چیز نادانسته درش وجود نداشته باشه. الان دوستانی که تو حوزه محیط زیستی یا مثلا مدلسازی سازی های مثلا هواشناسی یا چیزای شبیه به این کار میکنن میدونن که شما پیچیده‌ترین مدلایی رو که درست می کنید برای در حوزه محیط زیستی انقدر عوامل زیادی وجود داره که میتونن همه اینا رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن و شما تو هر مدلی که میسازید در واقع تعداد کمی از عناصرو درش دخالت میدید و مجبورید که ساده سازی بکنید برای اینکه بتونید یه مدل مدل سازی بکنید توی مفاهیم پیچیده‌ای که اونجا وجود داره بنابراین این بحث منفی باوری دیگه مثلا شما اون سیلی که در دروازه قرآن شیراز رخ داده بود این خودش یه شکلی از این عقبابریه یعنی یه مسیری که در گذشته مسیر رودخانه آب بوده اینو میبندن میگن که ما بر همه چیز آگاهی ما میدانیم میدونیم که و بستن این رودخانه هیچ مشکلی به وجود نمیاد چون در واقع اون کسی که داره این کارو میکنه خیلی عقبابرانه دست به این اقدام میزنه و بر این گمانه که خب مثلا در طول ده سال گذشته یا 20 سال گذشته یه قطع آب هم از اینجا رد نشده و بنابراین ما میتونیم تمام این مسیر رودخانه رو بپوشانیم از ساختمان و نمیدونم تحسیصات و اینا و بعد وقتی که یه بحران جدید آبی به وجود میاد متوجه میشن که اون تلقی اونها نسبت به اون فضا اشتباه بوده و باز دوباره یک گذارشی رو من دیروز میدم که یه مثلا یه رودخانهای بوده که سالهای زیادی اونجا آبی رد نمی شده بعد وقتی سیل اومده مثلا حجم زیادی آب از اونجا از اون مسیر رد شده و یه مشکلاتی ایجاد کرده منظورم نستش این که اینا روی کارتهای عقل باورانه در عرصه علوم طبیعی در در مواجهه انسان با طبیعت و شما میتونید این عقل باوری رو در عرصه اجتماعی هم پیدا کنید در عرصه اجتماعی مثلا فرض کنیم که به نظرم میاد که مثلا دو تا انقلاب رو با هم مقایسه کنیم انقلاب فرانسه و انقلاب انگلستان انقلاب فرانسه 1789-1799 بوده و انقلاب شکوهمند انگلستان 1688 بوده در انقلاب انگلستان انقلابیون حاش کردن که دولت وقت پادشاه وقت وادار کنن که زمن که داره سلطنت میکنه تن به حاکمیت قانون و نظام مشروطه بده و تن به پولومانفریس بده. یعنی سعی کردن با به اجزای موجود اون نظم اجتماعی موجود که سلطنته تغییراتی بدن تا بتونن اون نظم اجتماعی موجود بهبود بدن در حالی که اشتباهی که در فرانسه رخ داد که متأثر از اون اندیشه های روسو و اینا بود این بود که اون انقلابیون فرانسه هر آن چیزی که در گذشته وجود داشت هر نظم اجتماعی که در گذشته وجود داشت همه اون نابود کردن زیر پا گذاشتن همه اون رو خراب کردن و میخواستن روی اون نظم گذشته یه نظم جدید ایجاد بکنن و این شد به یه دریای خون در انقلاب فرامسه همونایی که انقلاب کردن چندی بعد چند سباه بعد گردن زده شدن با گیوتیم و اون انقلاب سمری نداشت و برابنی شما میبینید که وقتی به این شیوه تفکر در حوزه اجتماعی میرسین اون شیوه تفکری که فکر میکنه ما میتونیم همه اون نظم اجتماعی رو همه اون نظم های رو که عرض کردم رو از بین ببره میتونه یه نظم اجتماعی جدید درست کنه که اون نظم اجتماعی جدید خیلی راحت ساده کار میکنه و هیچ مشکلی نداره الان شما مثلا عرض کردم هم توی اندیشه های مثلا شب میتونید این رو پیدا کنید هم در بین طرفداران مثلا نظام بازار میتونید یه افلادی رو پیدا کنید بین طرفداران نظام بازار مثلا لیبرتارین هستن و بین طرفداران مثلا اندیشه چپ فرزن در حوزه محیط ازیست مثلا اکوسوسیالیست هسته. یعنی اونا میگن ما این نظم وجود رو از بین میبریم. هر دوتایش میمیگن هم لیبرتاریان ها هم اکوسوسیالیست ها با وجود اینکه کاملا از لحاظ بنیان نظری یکشون کاملا چپه و یکشون کاملا راسته اما هر دوتایشون معتقدن که ما میتوانیم همه اون نظم اجتماعی موجود رو از بیخت به هم بریزیم، از بین ببریم و یه نظم جدید ایجاد کنیم و همواره این اندیشه ها در طول تاریخ نشون داده که این تفکر تفکر خطرناکی بوده و جامعه رو با بورانهای بسیار بزرگی مواجه کرده. این تلقی ساده انگارانه که ما یه ظرفیت نمحدودی بر عقلمون قائلیم و همه اون سنن گذشته و همه اون مناسبات تاریخی اجتماعی رو میتونیم نابود کنیم و یه مناسبات جدیدی رو یه شبه خلق و سایه درست کنیم و برپا کنیم. خب بس بنابراین باز مثال متعددی واقعا وجود دارد که مثلا شما می‌بینید که این مثلا به صورت تاریخی هیچ کس مثلا سوپ خوفاش نمیخورده یا ظاهرا مثلا تو چین مثلا عادت قضایی نداشتن به خوردن مورچه نمیدونم هانگولین اما یه ای مثلا از این کارا میکنن و بعد از دل ای مثلا ویروس مثلا کرونا در یا به فرمایید که آمریکا 20 سال توی افغانستان فعالیت میکنه قانون مدنی آمریکا رو میارن تو افغانستان که اجرا کنن 20 سال آمریکا تلاش میکنه که این قانون مدنی رو اونجا ایجاد بکنه جا بندازه و روزی که داره از افغانستان خارج میشه و دوباره طالبان برمیگرده به افغانستان هنوز بعد از 20 سال هنوز آمریکایی‌ها پای رو از افغانستان بیرون نذاشته به جای قانون مدنی آمریکا در عمل قانون حنفی اجرا میشد و این نشون میده که شما نمیتونید عقل باورانه اون نظم ها و سنت های اجتماعی رو که توی جامعه وجود داره در نظر نگیرید، دور بندازید و در واقع نظم اجتماعی جدیدی ایجاد کنید. خب میشه گفتش که اجازه بدید بریم سر وقت اون نگاه دوم، نگاهی که فکر میکنه دولت باید مسائل ما رو حل کنه. یعنی نمیگه که ما یه جامعه جدید ایجاد میکنیم و اینا از این حرفا نمیزنه. میگه که نه در همین نظم اجتماعی موجود بهتره که دولت متولیه اموری بشه که این امور بتونه, بتونه, بتونه مسائل حل بکنه. دیگه دولت بیاد وارد مسئله بشه. ما مسائل امونو، مشکلات اونو اون تعارض بین روچانهای فردی و منافع اجتماعی رو واگذار کنیم به دولت دولت بیاد مثلا رو حل کنیم. خ این خود این نگاه یه بخشیش مشکل که یه دکارتی دوباره اینجاست. یعنی فرض میکنه که یه عددی در دولت با من سیاست و کارگزار دولتی یه عقل نامحدودی دارن که میتونن به جای همه جامعه تصمیم بگیرن و خوب و تشخیص بدن، و ضمن اینکه اصلا خیرخواه جامعه هم هستند هیچ منفعت شخصی ندارن این سیاست مداره ها و کارگزاره دولتی هم عقل کل هستن و هم منفعت شخصی ندارن و مثل یه فرشته هایی که از عقل بیپایان و خرد بیپایان و نیکی بیپایان در واقع بهرمند هستن میتونن راکش ها و حلال همه مشکلات ما باشند خب به نظر میاد که با مشکلاتی مواجه چنین تلقیی از روش حل مسئله روی دیگه که اونجا محطرح بود این بود که خدمتون اشکرد که ادعا میشد که خب نیازی اصلا به دخالت دولت مست. یعنی یه, یه راه حل این بود گفتن که طرف مثلا برخی از طرفداران نظام بازار معتقدند که اصلا شما مسئله رو بدون نیاز به دولت میتونید حل کنید. اصلا برخی از طرفداران نظام بازار هستن که معتقدند که نیازی به وجود دولت نیست. یعنی لیبرتاریان هایی هستن که معتقدن ما اصلا به چیزی به اسم دولت نیاز نداریم. یا اصلا بدون دخالت دولت میشود همه مسائل اجتماعی رو حل کرد. من به عنوان مثال مثلا اگه یه شخصی بخوام اشاره کنم یه چهره علمی برجسته در این حوزه بخوام اشاره کنم از این شخصیت ها بردیه باسم مورای روتبورت که انسان بسیار قاله می نظریای قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد و فلسفه داره و یه کتابی ازش در ایران منتشر شده به اسم قدرت و بازار و ایشون تفکرش نسبت به محیط زیستی همون تفکر نسل اولیه یعنی میگه ایشون میگه که حبتی خب این نوشته هایشون های هم مال مثلا دهه هزار نسد و هفتاد و ایناست دیگه مثلا اون دوران هم هنوز هم دانش محیط زیستی زیاد نبود هم دوران های محیط زیستی زیاد نبود حال اون تفکر اینه که خب حالا اگه ما جنگل های زیادی رو بریدیم تحبیل شد به الوار ما این الوار رو احتیاج داریم برای تولید اگه الوار کم شد خب بعدا بازار میتونه یه جای ماده دیگر رو جایگزین کنه به جای الوار از یه چیز دیگه استفاده کنه بله میشه این کار که اونتا باید ببینیم که این درختایی که بریدیم چه تأثیری چه بلایی به سر اون تنوع زیستی ما میاره و آیا اصلا بعد از یه،, از یه جایی به بعد ادامه حیات خود بشر رو سعیار زمین مویثر است یا موثر نیست؟ بنابراین شما به دلال زیادی میتونید ببینید که نظام بازار و قیمت ها میتونن در برخی از موارد حلال مشکلات نباشن من یه مقاله یه جایی نوشته بودم این مورد مثلا توضیح داده بودم فرض کنید که دو تا پیمانکار هستن اینا خط آبکاری دارن دیگه اونایی که با خط آبکاری فلزات آشنا هستن میدونن که این خطوط آبکاری فلزات یعنی یه لایه‌ای روی سطح فلزات ایجاد میشه بهش میگن آبکاری اینا وقتی که دارن با این وانهای مخصوص آبکاری کار میکنن پس مانده اینا بسیار سمیه دیگه مقدار زیادی سیانور رو فلزات سنگین و اینا داره اگه اینا رو در تصفیه در واقع شیمیایی بکنن و مراقبت کنن که مشکلی برای این یعنی مراقبت کنن که پسوندو وارد آب وارد آب نشه، وارد سفرهای زیر نشه. خب این روشی که باید اجرا کنن به لازم محیط زیستی مقرراتی هم برای این حواکمه حالا ممکنه یه نفر دیگه هم پیدا بشه توی حیات کارخونه خودش بدون اینکه کسی بدونه بدون هیچکونه تصویه پس آب سنتی این آبا رو وارد مجاری آبهای عمومی بکنه. دیگه بره توی آب زیرزمینی بره توی وارد رودخانه ها بشه و این فلزات سنگین، نمیدونم سیانور، املاهی که بسیار برای انسان مزرده رو وارد آب بکنه. کسی که داره این کار میکنه، یعنی کسی که از اون تس... سیستم تصویه پساب صنعتی استفاده نمیکنه خب قیمت محصولش هم پایینتره دیگه شما وقتی که مراحل بعضی از اقدامات مثلا کیفی یا محیط زیستی رو روی کالاتون انجام ندید میتونه قیمتتون هم پایینتر باشه حالا اگه کیفیت کالاتون بالا باشه یعنی مشتری مشتری که میخواد بیاد کالای شما رو بخره می کالایی که شما دارید کیفیتش خوبه اما که شما به تولید کننده حسابه سنتی این براینده تولیدتون رو تصویه نکردید. بنابراین اگر, اگر بخوایم امور رو واگذار کنیم به قیمت در بازار شما میتونید تولید کنندگانی رو بیابید که اون تولید کنندگان کالای با کیفیت و قیمت پایین رو میتونن به بازار عرضه کنن که بخشی از پایین بودن قیمتشون متأثر و برخواسته از این باشه که اون قواعد محیط زیستی رو در فراین چون رعایت نکردن یعنی مثلا فرض کنید پسابای صنعتی بدونن که از یه سیستم تصفیه معقولی برای این کار استفاده کنن وارد آپای جاری کردن این نشون میده که سیستم قیمت ها میتونه در نظام بازار عمل نکنه حالا واکنش طرفداران نظام بازار هم در این مورد متفاوته یعنی مثلا شما میتونید اشخاصی رو پیدا کنید که اشخاص بسیار شاخص طرفدار نظام بازار پیدا کنید که اونا معتقدن که بله بعد دولت وارد وارد کار بشه و اونجا مثلا نیاز است که نیاز به شخصیتی مثل دولت داریم که وارد ورود کنه به مسئله و به هر حال مسئله رو حل کنه و یه همچین بحث های یا شخصیت‌های شخصیت های هم داریم در ورز بکنید که در طرف نظام بازار مثل مثلا مورای رودبار که اون معتقده که نه نیازی نیست نیازی به دولت وجود نداره چه برسه بیم که دولت بخواد مسئولیت های محیط زیستی رو اجرا کنه جالبه بدونه که از جمله کسانی که از برجسته ترین طرف نظام بازار که معتقده در چنین مواردی دولت باید نقش فرینی کنه فردیش فون‌ها که یعنی یکی از اون شخصیت‌های برجسته که دست بر غذا مورای مورا روتبارن جزء یه مکتبن یعنی جزء اندیشه‌شون جزء طرفداران مکتب اتریش هستن خب یه گزینه دیگه که ما مطرح میکردیم یعنی در واقع یکی از اون پاسخ‌های دیگه‌ای که مطرح بود سوال چی بود سوال این بود که وقتی بین بین روچان های فردی، بین ترجیحات و بین بین ترجیحات و روچان های فردی و منافع اجتماعی مسائل اجتماعی تعارضی پیش اومد این تعارض چگونه باید حل کرد؟ یه پاسخ این بود که ما یه جامعه جدید ایجاد می کنیم یه پاسخ این بود که دولت مسئله رو حل کنیم یه پاسخ اینه که خدمتتون هست شود که یه پاسخ اینه که بازار مسئله رو حل میکنه بدون نیاز به طوره پاسخ این بود که ما میتونیم به اتکای رعی اکثریت و اراده عمومی مسئله رو حل کنیم خب در اینم خیلی مناقشه هست دیگه این هم از اون بحث که ما در یه سروع تفرمون بزرگی وجود داره و خیلی از در واقع فرهیختگان ایرانی متاسفانه دموکراسی رو یا اراده جمعی یا دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه کردن. در حال که اصلا دموکراسی مردم سالاری نیست. مردم سالاری یعنی که اکثریت جامعه میتونن هر چیز رو تصویب بکنن. خب اکثریت جامعه میتونن چیزای خطرناکی رو تصویب بکنن که به صلاح جامعه نباشه. یعنی دموکراسی حاکمیت قانون نه مردم سالاری یعنی مردم اراده جمعی یا اکثریت جامعه توانند، مثلا حقوق فردی رو زیر پا بذارن همون حقوق طبیعی که گفتیم جانلای گفته حق حیات حق آزادی حق مالکیت رو نمیتونن زیر پا بذارن حتما مطلع استید که بعضی از این قبائل بدعوی وجود داشتن که معتقد بودن باید مثلا ماهی یا هر فصل مثلا یکی از اعضای قبیله رو قربانی کنن یعنی یه نفر انسان رو برمی داشتن می بودن. در یه فصلی در یه موعدی در یه دوره این قربانی میکردن حیات این ازش سلب می و می که این باید ارواح اجدادمون مثلا ما رو ببخشن و این خدایان از ما راضی باشند، باید یه نفر قربانی کنیم. یعنی اکثریت یه جامعه میتونه معتقد به یه چیزایی باشه که این صلاح جامعه نباشه. شما میبینید که از اراده عمومی و عقل جمعی مثلا فاشیست میشه. یه هیتگر از درون همین دموکراسی که معتقد دموکراسی مساوی است با مردم سالاری بیرون میاد. و البته ترامپ هم جزو کسایی هستش که عزیز نظام دموکراتیک بیرون میاد و سعی میکنه که به سمت نجات پرستی، زنستیزی بره سعی میکنه که اقداماتی رو بکنه که نشون میده که اعتقادی به محضت جمعی نداره. مثلا از همه معاهدات بین خارج میشه. و یه جوری اعتقادی به حاکمیت قانون داره منطقه خب بلاخره پیارات نظام قضایی یه جایی جلوشو میگیره و رسانه ها خیلی اقدام میکنن علیه بنابراین میخوام بگم که در, 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 در تحلیل این روی کردی که متقد مساهلمونو میتونیم با رعی اکثریت اراده عمومی یا عقل جمعی در واقع حل و کنیم این اشکال بزرگ هست که ما نمیتونیم این این, این چنین این چنین بکنیم، مسائلمون رو اینجوری حل بکنیم. دموکراسی معنیش حاکمیت قانونه و این قانون متأثر از مجموعه از مناسبات تاریخی اجتماعیه که از دل یه جامعه بیرون میاد و نمیشه که یه شبه ادیان برای خودشون نصف قوانینی رو بسکنن و حقوق فردی افراد دیگر رو همون نترال رایتسی که جانلاک میگفت و زیر پا بذارن همجور که جلوتر میریم به اون چیزهایی که در گذشته گفتیم به اون مواد و مسالهی که در گذشته رجبه صحبت کردیم نیاز پیدا میکنیم دیگر خب به نظر میاد که آخرین پیشنهادی که مطرح بود این بود که از سنت کمک بگیریم یعنی سنت میتونن مسائل ما رو حل بکنن خب یه جایی هم واقعا به جایی میرسیم که سنت ها هم خودشون با یه مشکلاتی مواجه هستن حتما میدونید که مثلا در بعضی از مناطق ایران عقد میگن که عقد دختر و پسر تو آسمان بسته شده یعنی یه دختر یا یه پسر که میخواد بره ازدواج کنه اجازه انتخاب فردی نداره، آزادی فردی نداره برای اینکه سنت ها بهش حکم میکنن که حتما باید داره با دخترموش یا بسرموش ازدواج کنه و این سنت دیگه یا مثلا میدونید که بر برخی از مناطق مثلا جهان مثلا وجود داشته
1: که
2: بر برخی از مناطق مثلا کشورهای عربی مثلا، جوامع عربی مثلا این سنت بوده که دختره وقتی یه دختر به دنیا می اومده زنده به گورش میکردن چون معتقد بودن که یه فرزند خوب فرزند پسره و دختر مایه ننگه و دختر رو باید زنده به گور بکنن و این سنت دیگه و برای به نظر میاد که سنت هم همه مشکلات ما رو حل نمیکنه یعنی یه جایی در برخورد با پوتین یه جایی در برخورد با سنت ها نیاز به عقل هست یعنی عقل باید به ما کمک کنه تا مشکلاتمون رو حل بکنیم و سنت ها به تنهایی نمیتونن مسائلمون رو حل بکنن مثلا بازی یه مثال دیگه بزنم توی بعضی جوابه مثلا, مثلاً افغانستان شما شاهده این هستید که سنتی به اسم پوشش مثلا برغه وجود داره و این سنت دیگه اما محدودیت های اجتماعی برای افراد ایجاد میکنه آزادی فردیشون رو سرب میکنه و این همه نمونه که نشون میده که خدمتون از شود که سنت هم پاسخوی حل مسئله نیست من انتهای در واقع فصل اول کتاب که که اسمش هست در واقع اندیشه خدمتون هست شبد اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی سعی کردم که در یک جنببندی همه این رویکردهایی رو که ارس کردم به دو تا چهره، سیاسی و فلسفی برجسته نسبت بدم یکیش فردی به اسم و دیگری فردی به اسم هانا معتقده که ب... ب... در واقع یک کسی باید قیم جامعه باشه برای اینکه جایی که مردم خودشون روچانهای فردیشون با منافعشون مطابقت نداره دولت مثلا باید بیاد قیمشون باشه یا کسی دیگه باید این کار بکنه و هانا آرند معتقد استش که در یه نگاهی کاملا متفاوته با جان دیوی معتقد استش که ما باید قلمرو دولتی رو مهار کنیم و دفاع از قلمرو عمومی انجام بدیم و هیچی نمیتونه قیم جامعه باشه من میخوام که اگه اگر بدید با این مقدمه ای که عرض کردم یعنی مقا... این چیز... همه چیزایی که گفته شد در این دو جلسه وجوهی از فصل یک که... کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من هستم خب این... تو این کتاب نسخه جدیدم یه چیزایی بهش اضافه شده که خب واقعا فرصت خیلی کمه دیگه اگه بخوایم به همه این بپردازیم اما الان تصویر خیلی اولیه در مورد موضوع پیدا کردیم و ما اینجا فصل 1 کتاب اقتصاد سیاسی محیط ازیست و اگلیزه بدید به پایان می رسونیم و جلسه برقاید فصول بعدی کتاب میشیم و البته مطالبی هست که من در فصل مثلا مرتر کردم. بعضی های که فرصت نیست هیچوقت مرتر کنیم و بعضی در فصول بعدی مثلا مرتر میکنیم. من جامعه اینکه مثلا تصابر بفرمایید که برخی از دعاوی جان لاک در مورد حق حیات انسان دعاوی محیطزیستی هستن. یه شخصیتی که ما ازش اسم نبودیم که در یک در مورد انیشاش صحبت شده دیوید هیومه. دیوید هیومه. فیلسوف و اندیشمند برجسته یه انگلیسیه که از دوستان آدم اسمیت بوده و اون دیدگاه هایی رو مترک کرده که کاملا مفاهیم محیط زیستی بنیادینیه بعدا با اونا میپردازیم بعضی از این موارد رو بهش اشاره میکنیم و بعضی از موارد هم نمیتونیم بهش اشاره کنیم چون وقتمون محدوده بنابراین اگه اجازه بدید ما با این مطالبی که من ارز کردم در این جلسه فصل یک رو به پایان برسونیم و جلسه بعد وارد فصل دوم کتاب بشیم و فقط این نکته رو میخوام در پایان ارز که آقای یزدانفر که از میزبانان محترم جلسه ما بودن یه پیامی قبل جلسه دادن که مشکلی برشون پیش اومده و گفتم که ممکنم باید آخر به این جلسه رسیدن و ما هر هم یه جای دنیا هستیم دیگه الان اختلاف ساعتای زیادی هم داریم. آقای حیدری که اردن هستن، آقای یزونفر آلمان هستن و منم الان که دارم با شما صحبت می‌کنم ایران هستم. بنابراین تفاوت ساعتمون هم زیاده و هماهنگی اینا مشکله برخی از دوستانم به من پیام دادن که ما به دلیل اختلاف ساعتی که داریم ناچاریم که آفلاین برنامه رو استفاده کنیم دوستانی هستن مثلا استرالیا هستن جای دیگه هستن و بنابراین این مشکل هم هست دیگه دارید وقتی یه برنامه رو برگزار می کنیم که از جلسه ما موقعات مختلف هستن پیدا کردن یه ساعت که برای همه معقول باشه دوشباره منطور آقای محمد از هیدری عزیزمون که خیلی کوشش زیادی برای سازماندهی این جلسات میکنن خوشبختانه تدابیری میاندیشن که اینا رو در این جلسات مستند میشه تو پادکست و یوتیوب و اینا منتشر میشه و بعدا همه از به صورت آفلاین ازش استفاده کنن من تشکر میکنم که شنوای عرائز من بودید و اجازه میخوام که میکروفون رو خاموش کنم و ادامه جلسه رو به عهده آقای حیدری بزرگوار و اندیشمند من در سپاس بزارم.
0: متشکر های اتفاق. ممنون از اینی که این جلسه تشریف آوردید و ادامه فصل یک رو با هم دیگه جلو بردیم. همینجور که شما هم به درستی اشاره فرمودید این جلسه هاتمون ضبط میشه و بعدا در فضای مجازی به آدرس آقای محیطیزی است میشه. من یک نمونه رو هم اینجا پین کردم یکی از پادکست های جلسه قبلی است که در دسترس دوستان هست که میتونن گوش بدن خب ما الان تقریبا یک ساعت حدودا فکر می کنم یک ساعت از جلسه جلسه‌مون گذشته شاید در حدود ده 15 دقیقه دیگه در خدمت دوستان باشیم از الان به بعد هر کدوم از عزیزان اگر صحبتی نکته ای سوالی دارن لطفا دستشون رو بالا ببرن که من دعوت کنم تا مقایستشون رو مطرح کنن. آی تفقدی من شما رو دیدم که دستتون رو بالا بردین دعوتتون کردم. صدای شما رو میشنه دید. آیه تفقدی شما میوت هستید اگر دارید صحبت میفرمایید. پایستیون. میکروفون آره
4: ببخشی. سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت آقای شهرام و حالا آقای ازنافرم که نیست شاید هر جا هست صحیح سالم باشه من سوالمو دفعه پیش کرده بودم که متاسبانه صدا قطع بود نمیدونم چرا صدای من نمی اومد سوالم اینجوری بود حالا دوباره تکرارش می کنم در مباحث اقتصادی و سیاسی وقتی که دو تا کشور دو کشور اگر روابط اقتصادیشون خیلی در هم تنیده باشه خیلی خیلی به ندرت بینشون جنگ میشه چون اون افرادی که در کارهای اقتصادی هستن اینا به هر حال منافعشون مطرحه و اجازه نمیدن که بین دو کشور بخواد یک تلاطمی به وجود بیاد در در دنیای فعلی ما اوکراین الان یک استثناست من تجب کردم چون واقعا تجاری که بین اوکراین و روسیه در اصلا اینقدر اینا در هم تنیده بودن که خیلی بعید بود که بین اینا بخواد یه جنگ رخ بده یعنی اون چیزی رو که ما حد میزدیم که بین اینا اگر روابط اقتصادی خیلی پیچیده و با مثلاً تنیده در همه باشه معمولا جلوگیری میکنه از این مباحثی مثل جنگ من سآل از آقای اتفاق اینه که اینو جوری تحلیل میکنن چون این که ارتباطات خیلی نزدیک و اقتصادی داشتن این دو تا با هم واقعا چطور ممکنه که این منجر به جنگ شد بین دو کشور سآلم همین مورد بود خیلی ممنونم که مطالب خیلی زیبا و خوبی میگید و ما ازش استفاده میکنیم دوست داریم خودتونم زیارت کنیم آقا شهران تشکر لطف دارین محبت کنین و همه دوستان خداسه خداحافظ میگم
0: متشکر های تفقدی. البته من یه نکته رو عرض کنم الان ما جلساتمون حدوداً ده جلسه است و در رابطه با اقتصاد و محیط زیست حالا یکی از کتابایی که در این زمینه نوشته شده اقتصاد سیاسی محیط و طبیعتا یکی دو جلسه اولیمون کمی نیاز بود که در رابطه با اندیشه های سیاسی اندیش فلسفی و روند تکاملیشون صحبت کنیم که آماده بشه فضا برای ورود به مباحث محیط آی اتفاق شنوایی شما هستیم اگر جوابی به سوالای تفقیدی دارید
2: خدمتتون استثبت که ببینید به طور کلی روسیه کشوریه که ارتباطات تجاری گسترده‌ای با بقیه دنیا مثل چین یا ایالات متحده نداره و عمده محصولی که تولید میکنه که در واقع میتونه محصولات اصلیش محسوب بشه توازه انرژی نفت و گاز و توازه مواد غذایی گندم و برخی از محصولات اینچینیه حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه خیلی ناچیزه و همونطوری که ارز کردم اون چیزی که برای روسیه اصل محسوب میشه در واقع مسائل اقتصادی نیست دیگه یعنی اون عزیزی که میفرماید که مهمترین چیز ایناستش که اون کسی که می‌خواست در مورد حمله روسیه به اوکراین تصمیم بگیره باید میزان فعالیت‌ها و ارتباطات و اقتصادی رو در نظر می‌گرفت اون کسی که داره این حرفو میزنه در ذهن خودش اینطور تجرسم میکنه که تصمیمگیری ها باید متأثر از امر اقتصادی باشند و منم اینجوری فکر میکنم در حالی که خیلی از عزیزان و بزرگانن که در دنیا هستند اینجوری فکر نمیکنند و فکر کنند که مهم امر سیاسی است و هر تصمیم که گرفتن حالا هر بلای سر اقتصاد اومد یا هر مشکلی که برای فعالان اقتصادی نظام اقتصادی معش مردم نرخ بیکاری هرچی بر مشکلی پیشاد مهم میسون یه ا پیش میاد دیگه به بنابراین ما الان در روسیه شاید همین روی کرد هستیم وقتی پوتین به اوکراین حمله میکنه اون چیزی که در اونجا دست بالا رو داره امر سیاسیه و اون گمان میکنه که مصلحت و منفعت کشور پیروی کردن از این امر سیاسیه ما الان نمیگیم کدوم درسته یا کدوم غلطه من تا دارم عرض میکنم که وقتی داریم راجب تمایز تا... امر سیاسی و امر اقتصادی صحبت میکنیم راجع به فهمی که اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی داریم راجبش صحبت میکنیم که این یکی که مباحث یک در فصل که کتاب هست و من سعی کردم که خیلی خلاصه اونو در این جلسه مطرح کنم این هستش که اون تفکر یا روی کردی که معتقد استش که باید سیاست اقتصادی اعمال بشود به جای اقتصاد سیاسی یعنی این سیاست که اصل این که باید سوار اصل اقتصاد باشه نه برعکس اون تفکر میتونه از این کارا بکنه دیگه یعنی وقتی که روسیه به اوکراین حمله میکنه خب طبیعتا یه سری فعالیت های تجاری بین حالا تجار معدودی که در روسیه هستن نسبت به بقیه جای دنیا و کشورهای دنیا مختل میشه یعنی حال یه تحولی در نظام اقتصادی روسیه رخ میده و یه مشکلاتی به وجود میاد و خب این ملاحظات زیاد ظاهران زیاد اهمیت نداره و اون چیزی که دست بالا رو داره اهداف سیاسی این یه پاسخ منه پاسخ دیگه هم اینه که حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه زیاد نبود اما به هر حال اصلا هرچی هم که بود چون روسیه اصلا مستقل از اینکه حجم تجاری حجم فعالیت تجاری بین روسیه و اوکراین چقدره از لحظه که روسیه حمله میکنه به اوکراین به هر مشکلات بین خود روسیه و بقیه کشوری دنیا به وجود میاد. گید. یه فرق نمی‌کنه که اوکراینه یا بقیه کشور. کشور اروپایی که اونجا اقتصاد سوار عصب سیاسته خیلی با احتیاط عمل میکنند تا فعالیت های اقتصادی در کشورشون با مشکل مواجه نشه به خاطر انرژی دست به اثار را می به خاطر وابستگی به فدمتونش شود که مثلا گندم یا چیزایی شبیه بین ممکنه که با احتیاط عمل بکنن برای اینکه اونجا اولویت اولویت اقتصادی هست یه سیاست سیاستمدار نمیتونه یه شبه یه تصمیم بگیره که همه فعالیت های اقتصادی مختل بشه. مثلا شما در آلمان نمیتونیدام کاری بکنید. اما در روسیه میشوه دیگه برای اینکه امر سیاسی نسبت به امر اقتصادی دست بالا رو
0: سپاسگزارم. متشکرم ای اتفاق. از ای تفاوت هم تشکر می‌کنم. از دوستان خواهش می‌کنم که سوالاتی که میکنن مربوط به موتیزیسم باشه، حالا اقتصاد موتیزیسم و یا ما وایس باشه که خیلی از موضوع بس خارج نشیم و بتونیم جنببندی کنیم.
4: آقای دکتر از این توضیحی که آقا شهرام دادن من قانه شدم. واقعا درسته اگر همینطور باشه یعنی میزان فعالیت‌های اقتصادی بین اوکراین و روسیه کم باشه خب معلومه اونایی که سیاستمدارن تصمیمشون میچروه یعنی میرن اون کار انجام میدن. به هر حال من قانه شدم. دستتون درد نکنه ممنونام.
0: خواهش متشکرم. آی محمودی صحبت شما رو کوتاه میشویم زمینیم که به خانم رحیمی هم خوش آمد میگیم که استیج تشریف آوردن.
5: با سپاس از دانش و پژوهشی که انجام میشه و دوستان عزیز من فقط برای مسئله این بودش که ما توی جزء 6 تا کشوری هستیم 6 تا هستیم که پایه‌گذاری که اینا دیگه مستندات هم پژوهشگران شریع گفتن ایده و فلسفه با مدیریت ما ایران داشتیم، آینه زربان داشتیم، آینه مهر داشتیم 3400 سال پیش. این دوست عزیزمون اسن اون دفعه هم پیش و این دفعه هم چی سنقدر همش روی فلسفه مدرنیته توجه می‌کنه. این به اونم توجه کنه دیگه. دکتر شروین وکیلی اگه رو بخونی تو دنبال کنید که تو ایران هستش، خیلی بهمون کمک می‌کنه. این 1 ما الان مساله رو مدیریت مشارکتی توسعه پایدیه که توی ایران ما الان مشکل آب داریم بینام انتظارم بر این بودش که این اقتصاد منعزلی روی این حوزه‌ها مثلا ببینم راهکار چیه چه برنامه دارید این ما توی جهان پس از کرونا هستیم جهان پس از کرونا قبل از اینکه قبل از کرونا قدرت رو حوضه اقتصاد بود و الان قدرت تو حوزه نظامگریه الان طبقه برتر که قدرت سیاسی رو در اختیار تاییم میکنه اینا کوشش کردن که چون جامعه ج... قدرت جهانی چند قطبی شده اینا دارن رقابت میکنن دیگه اوکراین یه ابزاری است برای اینکه که امتیاز بگیرن فشار بیارن به روسیه روسیه و چین و نایی قطب هستن دارن سعی میکنن چه که... کشورهایی که قولی ما رو مشروعیتی کمتر دارن و قدرتی کمتر دارن به اوته بگیرن هیچ هم اصلا به تا... چیز از این است که در واقع اون این جنگ اوکراین چقدر آلودگی ایجاد کرده و هم جنگایی که در پیشه و در... جنگای فرسایشی من بس سو... سوالم اینه مشخص اینه که به عنوان این چون که اندیشمنداسی رشته اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی الان توی ایران ما الان مشکل آب داریم گرونی تورم و, و بحث این پسافا و زباله اینا چه چه راهکاری برای رهایی مسئله هستش؟ چه چیز چیزی رو شما مطرح می‌کنید؟ امین. سپاس.
0: متشکرای محمودی از طرف پرسشتون در رابطه با جلسه که گفتید اقتصاد و اقتصاد و اون انتظاری که داشتید ما جلساتمون همطور که عرض کردم 11 جلسه رو ترتیب دادیم که با همدیگه قدم به قدم به مرحله‌ای برسیم که همگیمون در یک بقول معروف حداقل‌ها بتونیم تحلیل کنیم. چون که راحل ها رو اگه بخوایم به راحل درستی برسیم نیاز به پرسش درست داریم و اینکه چرایی ماجرا رو بیشتر درک کنیم اون موقع میتونیم راحل هایی بدیم که واقع تر باشه و حالا این قسمتی بود که من خواستم اضافه کنم آیا اتفاق صحبت صحبت رو بیشتری؟ بله ممنون
2: از در وقت پرسش آقای محمودی عزیز بعد از آقای تفقیلی عزیز ایشون این پرسش رو مرتح میکنن. ببینید. اول بذارید به پرسش دوم و سومتون پاسخ بدم وقتی که از یه نفر سوال میکنید که راه چیه اون فردی که داره این پاسخ و است به شما بده باید با اتکای به یه نظریهی بده. ببینید ما اصلا هر حرفی که میزنیم، باید واژکای به یه نظریه باشه. ما در زندگی خودمون میتونیم مثلا فرض کنید که شما بپرسن که چای بهتره یا قهوه؟ یا رنگ زرد بهتره یا رنگ آبی؟ شما میتونید بگید به نظر من رنگ مثلا زرد بهتر از رنگ آبیه یا به نظر من چای بهتر از قهوه است. این نظر شخصی شماست و شما اصلا اجازه دارید که در این حوزه نظر شخصی بگید. اما در حوزه مسائل اجتماعی در حوزه مسائل علمی، نظرات شخصی ما اصلا فوقت وجاهته به این معنی که ما میتوانیم نظراتمون رو یا بر اساس نظریه های علمی موجود بدیم یا ممکنه خودمون یک نظریه پردازی باشیم و معتقد باشیم که، برای یک گوشه ای از موضوعات روی این سیار زمین یه ای دادیم و بر اساس اون نظریه میتونیم مطالبی رو بیان کنیم بنابراین وقتی از این نفر سوال میکنیم که شما نظرت چیه اون فرد باید دا با به یه ای این پاسخ شما رو بده شما اگه از یه نفر بپرسید که راحل مشکلات جامعه ما چی اگه اون فرد گرایشات مثلا چپ داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داشت اگه گرایشات غیر چپ داشته باشه گرایشات بازار داشته باشه یک پاسخ به شما خواهد داشت اگه گرایشات راست داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داد. تازه بین اونام یه اختلاف نظرای زیادی وجود داره بنابراین آقای محمودی عزیز و همه دوستانی که در این جلسات شرکت میکنن ما قبل از اینکه دنبال یافتن پاسخی برای حل مشکلاتمون باشیم در اینجا دوره هم جمع شدیم که اول اون نظریات رو بیاموزیم حتما دیدید که مردم در محاوره, محاوره های معمولی در مورد همه چیز سر نظر میکنن و ممکنه در مورد همه چیز هم رو حل بدن ما برای اینکه بکنیم یک گفتگوی علمی داشته باشیم اول باید همه نظریه ها رو بیاموزیم و بعد بر اساس نظریه ها با هم صحبت کنیم اگه نفر پرسید که نظر شما در مورد اینکه دایناسورها چگونه شده اند چی است شما باید بگید در دنیا مثلا 4 تا نظریه در مورد انقراض دایناسورها وجود داره و نظر من به نظریه سوم نزدیکتر، نظریه سوم نظریه‌ای است که معتقد است که مثلا روی سیاره زمین یخ‌زدن شده و باعث مرگ مثلا دایناسورهاش نمی‌تونید بگید که به نظر من مثلا دایناسورها مثلا حسمی گرفتن، دیگه مثلا خودکشی کنن، رفتن خوابیدن و مثلا موردن. اینجا اینجا جاییه که نظر شخصی ما از اعتبار کافی برخورده سخن گفتن ما در فضای علمی باید با اتقاب نظریه ها باشه. در هر موردی، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد روابط بین الملل، در مورد مسائل محیط زیستی، در همه جا ما باید بر اساس نظریه ها با هم دیگه سخن بگیم. نظریه ها باید اسای دست ما باشه و برای اینکه اینچنین این چنین باشه ما باید نظریه ها رو بیاموزیم و کاری که من سر کردم در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست انجام بدم گردآوری و عرضه این نظریه های مختلف برای حل مسائل محیط زیست. بنابراین بعد از اینکه ما این تعداد چلسات رو بشت سر خواهیم دید که به نظریه های متعددی رو در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست آموختیم و در پایان این جلسات ممکنه نظر ما به برخی از اون نظری‌ها نزدیکتر یا دورتر باشه این که نظر شخصی من؟ به کدوم یکی از اینا نزدیکه؟ میتونم در انتهای جلسه مثلا دهم خدمتون بگم که یا یازدهم میشه به خدمتون بگم که منم نظرم اینه که اینجوری مثلا به نظر من میاد من به این نظریه نظرم نزدیک‌تره اما پیش از اون که بتونیم این چنین با هم سخن بگیم باید قبلش اون ها رو آموخته باشیم. مطلب مهمی که دوست عزیز آقای محمودی مطرح کردن در مورد پیشینه فلسفی در ایران فکر می‌کنم که ما من در این حوزه به خصوص نظر نظرم بیشتر نزدیک به نگاه آقای جواد تبا تبایی ایشون معتقدن که ما در پیشینه ایران سه تا نصف و سه تا سنت داشتیم یه نصف و سنت سنتمون واقع مربوط به هوزه تفکر اسلامی میشه یه نس و سنتمون مربوط به تفکر سیاسی میشه و یه نصف و سنتمون مربوط به تفکر اسلامی میشه تفکر فلسفی میشه بنابراین میشه فلسفی سیاسی و اسلامی منظور از نص یعنی اون مستنداتی که برای این حوزه وجود داره مثلا فرض کنید که در حوزه اندیشه مثلا فرض کنید که فلسفی یه موتونی وجود داره که متعلق به فلاسفه ایرانی اون میشه نص و یه سنت اندیشه فلسفی هم وجود داره که میشه سنت اندیشه فلسفی حوزه اندیشه سیاسی، یه سیاس هایی در طول تاریخ ایران نوشته شده، حالا یه سری شریعتنامه هم نوشته شده که اینا میشه حوزه مربوط به اندیشه سیاسی، یعنی سنت اندیشه سیاسی و اون خدمتون اشتراد که مستنداتی که در این حوزه وجود داره. در حوزه اندیشه اسلامی هم یه تفکری مبتنی بر اسلام در سنت ایرانی وجود داشته و نسلش هم البته مستندات که داریم مثل کتاب و قرآن و بقیه مستنداتیه که وجود داره و انیشه اسلامی هم در تاریخ ایران وجود داشته و غیر قابل امکاره یه نص و سنت چارم دیگه که ازش اسمی برن مشروطه است مشروطه در ایران رویدادیه که بسیار های بوده و ما رو وارد اصر مدرنیته کرده ما رو داده به سمت عصر مدرنیته 1284 تا 1285 ما نهزت مشروطه رو در ایران داشتیم. سال 1285 مزفر الدین شاه دستور فرمان مشروطیت رو صادر میکنه و اینم از نظر استاد تبا طبع به نظر میرسه که در واقع میشه سنت چهارم. سنت چهارم که معاصر متأخرتره و نستش هم که مستندات مجلس اوله یعنی مستندات که در مجلس اول تولید شده که مبتنی بر حاکمیت قانون و برابری افراد در برابر قانونه این میشه اون سنت و نستی که وجود داشته و این چیزی که وجود داره همین نست و سنت در نسوسانت چهارگانه در جامعه ما وقتی مثلا بریم سراغ برخی از این کشورهای عربی دوروبر خودمون نسوسانت یگانه است یعنی فقط یه اندیشه مذهبی وجود داره و یه نسی مربوط به اون اندیشه مذهبی ضمن اینکه یه کمی هم تفاوتای دیگه هم وجود داره و اولا اینا وجود داشته در طول تاریخ ایران اما اینا نتونسته ما رو به سمت مدرنیته و تفکر تفکری ببره که از درون اینا اندیشه مدرن به وجود بیاد یعنی ما رو وارد عصر تجدد کرده و نکرده یعنی ما در حال گذاره دوران تجدد هستیم و هنوزم کاملا وارد اصر مدرنیته و تجدد نشدیم و بنابراین اونا وجود دارن اما اون چیزی که وجود داره هنوز ما را نتونسته وارده این عصر سوبجکتیویست فلسفی بکنه به طور کامل، نتونسته ما را وارد اصلی بکنه که بتونیم با اتکای و اون اندیشه های فلسفی از اون وضعیت قدیم خودمون به وضعیت جدید در واقع کنیم، گذر کنیم و بلوطه میشه گفتش که مشروط اولین و بزرگترین گام ما برای حرکت به سمت یه جامعه نو بوده برای اینکه مشروط رویدادیه که حکومت سلطنتی رو مشروط میکنه حاکمیت قانون رو ایجاد میکنه از افراد برابر حقوق سخن در به میان میاد و جامعه مدنی در ایران شکل میگیره جامعه مدنی به, مف... به معنای جامعه ای متشکل از افراد برابر حقوق و بنابراین ضمن این که میدونیم که در گذشته همونطور که آقای محمود عزیزی فرمودند چیزهای مهمی در تاریخ کشورمون داشتیم اما همون چیزهای مهم بنا به دلایلی که از وصله این جلسه بی‌تأثیر خارجه ما رو نتونسته به سمت مدرنیته راهنمون کنه و ما هنوز کاملا نمیتونیم یه جامعه مدرنی تلقی بشیم که مدرنیت درش تحقیق بده کرده و تجدد درش تحقیق بده کرده و این نگاه،, نگاه و عرض بنده است. ممنونم.
0: متشکرهای محمودی از در پرسشتون و تشکرهای اتفاق از پاسختون. خانم رحیمی شماری میشتریم در خدمتون.
6: سلام شب همگی به خیر باشه مرسی آقای هیئت از اینکه منو به سج دعوت کردین 아무طوری که خودتون و کام متوجه شدین من دیر وارد روم شدم و متاسفانه بحث اصلی رو از دست دادم ولی یعنی اتفاقی من کلا اومدم کلاب هاوس امشب و دیدم که عنوان اتاق رو که دیدم بلافاصله وارد شدم حتما باید دو جلسه قبلی رو که گویا دو جلسه در جلسه امروز و جلسه قبلی بوده رو گوش بدم و از جلسات بعدی حتما بدونم چه ساعتی این روم برگزار میشه شه روش شرکت بکنم و به نظر من این بحث میان رشته ای که اتفاق می بسیار مهم مخصوصا که این روم فکر می که حالت کارگاه و دوره آموزشی داره که به شدت هم برای هم دقیقا برای خود من خیلی مورد نیاز هست چون من فکر میکنم که ما خیلی وقتا توی تحلیل هامون تو حوضه محیط زیست دوچار تکبودی هستیم بیشتر حال ممکنه مسائل تخصصی خود محیط زیست رو در نظر بگیریم خیلی موارد مربوط به بحثایی که مربوط به علوم سیاسی میشه یا بحثایی که مربوط به علوم اقتصادی میشه رو توی اون م... خاص مربوط به محیط زیست ناقص بودن اون موضوع ببره در نتیجه این که تصورم این هست که برگزاری چنین اتاق‌هایی بسیار مفیده حداقل برای خود منم هم همینطور از کارشناس اتاقتون هم خیلی تشکر می‌کنم همونجوری که گفتم باید از من اطلاع نداشتم که چون این رومی برگزار میشه اتفاقی متوجه شدم امشب ولی حسما باید خودم رو به جلسه بعدی برسونم. مرسی که باز من رو دعوت کردید.
0: خواهش میکنم خانم رایمی مرسی که اومدید و درست می فرمایید. ما دو جلسه قبلا داشتیم. جلسه مقدماتیمون 15 اسفند 1400 بوده که باز به صورت پادکست در همون آدرس آوی محیطیزی وجود داره. جلسه قبلیمونم که جلسه اول بوده در حقیقت و بخش اولیه جلسه اندیشه سیاسی و روی اقتصادی تو سه هفته پیش بود. هشت مرداد، شنبه هشت مرداد که بازم به صورت پادکست هست. جلسه امروزم به صورت پادکست در همون گوگل پادکست یا کاست باکس که من لینکشو بالا گذاشتم آپلود خواهد شد. جلسات دیگه هم همگی شنبه ها ساعت بیس خواهد بود اما در تاریخ های که خب اون ابتلایاش هم در کانال تلگرامی انجمن دانشگاه سنت شریف سوتا وجود داره همین که باز در کانال تلگرامی آوا محیطزیست هم وجود هست الان برای شما هم میفرستم خانم رایم که اگر تمایل داشتید با دیگر همکاران و علاقمندان محیطزیست به اشتراک بگذارید در صورت ممنون از شما من ببینم که دیگر دوستان بله دو نفر دیگه از دوستان دستشون رو بالا بردن اجازه بدید من دعوتشون کنم که صحبت. این عزیزان رو هم بشنویم آی سوهل خوش اومدید صدای شما رو میشنویم آی یوسف ملکی من شما رو هر چی انواعید میکنم اتفاق نمیافته نمیدانم چه مشکلی وجود داره
7: آی سوئیل صدای شما رو میشنویم صحبتت رو بفعل دروت بر شما حالا من ازخو میگم مثلا تو اتاق الان اومدم زیاد درمت اوزار نمیدونم ولی بحث اقتصاد مولدیس یک چیز جالبه حالا یه کوتاه میتونم یه چیزی رو بگم نمیدونم اقتصاد پایدار رو مثلا پس کنیم. اون سه بچش اقتصاد توصیه پایدار باشه سه بچش یعنی اقتصاد اخت... مولدیس و عدالت یه چیزی که تو دنیا الان قابل فهمه و بحث مولدیس هم خیلی جدی شده توی خیلی از محاسباتم این باید در نظر گرفته بشه میشه گفت که مثلا پس کن خیلی از این این سیستمای قدیمی یا مثلا حتی کاپیتالیست برای اشتباه اینجوری میکنه و اگر بازی رو اینجوری انجام بده یعنی رفتارشون اینجوری چنین باشه شکست میخورن و مشخصه که پایدار نیست و برای همین کلی صحبت میشه کرد. من اون رو مثلا فقط توی یکی از این اتاقا در صحبت کردم یه کوتاه میتونم اینجوری توضیح بدم ولی نمیدونم مثلا مرتبطه با بحث اتوماتا نه آخرش هم هست اسقای میگه فقط یه اشاره بکنم به این قضیه. مرسی خواهش
0: میگم آیسوئل متشکر بحث ما در رابطه با مویتیزیست و اقتصاد است. البته به اون مواهص هم خواهیم رسید. حالا یک جلسه مشخصی هم در رابطه با توسعه پایدار فکر می کنم عواخ... حدوداً دو سه ماه دیگه داریم. تاریخ دقیقش حضور ندارم. اما مرسی که این صحبت رو ایراد فرمودید و متشکرم. جلسه بید دو نفر دیگه از دوستان هم دستشون رو بالا بردن. من دعوتشون کنم. آهی مومنی و آهی ملکی من هر دو عزیز رو دعوت میکنم ولی بعضی ها بله آهی در خدمتون هستیم صدای شما رو میشتریم
3: سلام خدمت دوستان و شما آقای حیدری و شما آقای اتفاق و خیلی ممنون باید این روم خوبتون و من همیشه از صحبتهای آقای اتفاق استفاده میکنم یاد میکرم و فقط یه سوال دارم از آقای اتفاق مونم در مورد سیاست و محیط زیست هست یعنی خود حال حالا چون بحث اتاق هم بیشتر روی بحث اقتصادم باشه اینه که ما سیاستمون اگر تعریف درستی از محیط زیست ندونه این خودش باعث میشه که مشکلاتی برای محیط زیست ما داشته باشه و چرا با باعث میشه مشکلاتی برای محیط زیست ما ایجاد کنه چرا چون به سمت اقتصادی کردن محیط زیست اگر این روی کرد پیش بره مشکلات عدیدهی که همین الان خیلی ازشون گریبان ایرانو گرفته و خواهیم داشت به فرض مثال ما بیایم محیط زیست و با یک ترم اقتصادی بسنجیم الاته من موافق این موضوع هستم که در نهایت باید یک میار سنجشی برای ما وجود داشته باشه ولی خب این نوع میاره خیلی اهمیت پیدا میکنه به فرض مثال ما اگر بیام یک عرضش گذاری کنیم برای محیط زیست فلان درخت رو یه قیمتی براش گذاری کنیم مثلا برگردیم بگیم حالا مثلا یک فلان درخت رو ما داریم میشه 100 هزار تومان یا فلان مرتع رو داریم فلان چیز رو داریم رو بیام برداشت اقتصادی کنیم بگیم به فرض مثال حالا این علوفه این خود ذات علوفه مثلا بشه 200 هزار تومان این نوع اقتصادی کردند چون معیار پایدار نه که بگم معیار پایدار حالا شاید این زیاد درست نباشه چون معیار درستی برای اقتصادی کردن محیط زیست به وجود نمیاره باعث توجیه پذیری تخریب محیط زیست میشه من چرا این صحبت میکنم چون تو پروسه های بعضی از پروسه های ارزیابی مخصوصا تو پروژه های بزرگ قرار داشتم و به فرض مثلا صدی که قرار بوده ساخته بشه یا همین میانکاله خودمون پتروشیمی که قرار بوده ساخته بشه توجیه پذیری که بعضی وقتا حتی توی گزارش های ارزیابی هست همین نوع اقتصادی کردن هست میان برمیگردن برای مثلا صد میان برمیگردن میگن آقافیم فلان درخت ما داریم تعداد درختان این منطقه مثلا هزار تاست پس هر کدوم از این درخت و بیام انقدر ارزش اقتصادی بشیم. و در نهایت یک ضرب تقسیمی که انجام میشه به این نشی میرسیم که آقا بازدهی این پروژهی که مثلا صدی که قرار ساخته بشه میشه مثلا دو هزار تومان ولی کل هزینه هایی که این ارزشگذاری که برای محیط زیست منطقه وجود را از مراتب بگیریم تا درخ بگیریم این, این میشه مثلا هزار تومان، پونسط تومان این بسته سود هست میخوام نمونه عینیش هم همین مثالی هست که جناب آ کلانتری اومدن بیان کردن. گفتن حالا کل میان کال اولوفه و مولوفه و محیطیزیست و اینه انقدر انقدر میشه. انقدر ولی خود این طریق پتروشیمی که قرار ساخته بشه انقدر ارزش داره پس به صرفه هست که ما بیام این پتروشیمی رو بسازیم. این, این تعارض تو چجور آقای اتفاق باید حل کرد؟ این موضوع رو تو چجور حل کرد؟ چرا؟ بالاخره سیاست هست. که سیاست قالب میشه به این موضوع سیاست تصمیم میگیره کاری جای انجام بشه بعد انجام بشه و میتونه براش اقتصاد میتونه کمکش کنه که توجیح پذیر باشه برای برای انجام اون کار که در نهایت اتفاقی که الان برای ما میفته این هست که ما بعد گذشته یک مدت میبینیم که محیط زیست ما آسیب دیده و طری هم آسیب دیده که حتی بعضی وقتا آبشور و چند از مناطقمون هم مشکل وجود داره چرا چون ما وقتی که آسیب میزنیم به پوشش یک منطقه حواست نیست که این آسیب زدن به یه پوشش منطقه 20 سال بعد سی ساله بعدش اقلیم اون منطقه را دارید دست میزینه و دست کاری کردن تو اقلیم منطقه میتونه اواقع بزرگی داشته باشه اینجور چیز هم که تو اقتصاد که حساب کتاب نمیشه من اگر این تاروزات رو بگیم ما چجوری بر حلش کنیم ممنونیتون میشه
0: متشکرهایی مومینی تر پرسش مهمی بود من قبل از این اینکه اتفاق به پرسش شما پاسخ بدن. بگم که شنبه هفته آینده پنجم شعریور جلسه سوم مخواد بود. مصادف با 27 آگوست ساعت 22 به وقت ایران. و موضوع هم در روبت با پیدایش اقتصاد مهیتیزیست و اقتصاد سیاسی کربون محور هست که احتمالا به صورت خیلی دقیق و امیختری به صحبت های به پرسش های مومنی که مدرح کردن. به پردازیم و مای اتفاق پاسخ شما رو میشتریم. خب من تشکر
2: میکنم از خانوم رحیمی آقای سوهل که پرسش های مهمی رو مرتفع کردن فقط این رو اشاره میکنم که حالا بنابرای یه مجموعه از دلایل اسم جلسات ما رو گذاشتن اقتصاد و محیط زیست و اما ما راجب اقتصاد محیط زیست سخن نمیگوییم در این جلسات ما راجب اقتصاد سیاسی محیط زیست سخن میگوییم بنابراین اینجا یه مرز مهمی یه تفاوت مهمی در این حوزه وجود داره که بعداً در جلسات بعدی بهش می‌رسیم و فضای گفتگوی ما فضای اقتصاد سیاسی محیط زیسته که اقتصاد محیط زیستم یکی از زیر زیرمجموعه‌های این حوزه است یعنی ما داریم راجع به عنوان بالاترین نسبت به اقتصاد محیط زیست صحبت می‌کنیم داریم راجع به اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت می‌کنیم خدمتون از شود که آقای مومنی عزیز دوست گرامی من که ایشون میگن از من چیزی یاد گرفتن. منم همیشه یه سری پرسش های تخصیصی مو برای آقای مومنی میفرستم و از ایشون هم زیاد چیز یاد میگیریم و بر خدا پنها نیست بر شما آشکار باشه که ما از آقای مومنی چیزهای زیادی می‌آموزیم خدمتون از شود که پرسش خیلی ماهی میمترم می‌کنه آقای مومنی میگن که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشه و وقتی این جملات تو آدم میشنوه به, به یاد نظریه اختص... نظریه انتخاب عمومی میفته که نظریه انتخاب عمومی میگه که حالا جلوتر باید توی یکی از جلسات نظریه انتخاب عمومی رو خواهیم مطالعه خواهیم کرد اونجا میگن که یه سوء تفاهمی که کارشناسا دارن اینه که فکر میکنن سیاست نمیدانند که آگاهی کافی ندارند اگر معاطلاعاتمون رو در حوزه بهداشت و درمان در حوزه ترافیک در حوزه محیط زیست در حوزه هر مشکلی بین سیاست بگیم بگیم و آگاه بشن مسئله حله و اونا این راهکارهای ما رو استفاده می و میرن مسئله حل میکن. در حالی که سیاستمدارها مدار دیگری دارند، مثلا یکی از اولویت پیروزی در انتخابات یکی از نظری انتخاب عمومی اینو داره میگه پابلیک چویس اینو میگه که یکی از اهداف اه 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 سیاست پیروزی در انتخابه یکی از پیروزی در هر انتخاباتی نیازمند یک سری اسپانسره و باید اون اسپانسرها تمین بشوند بعد از اینکه اون فردی که قرار است انتخاب بشه انتخاب شد و اونا بر اساس یه معادلات دیگری تصمیم میگیرن بنابراین این سوء تفاهمی که در فرمایش آقای مومنی عزیز بود این هستش که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشد اما من عرض میکنم که شما تصور نکنید که سیاستمدارا در هیچ کجای دنیا نا آگاهانه دارن کاری انجام میدن ببینید مثلا فرض کنید آقای اوباما یا آقای ترامپ این دو تا بزرگوار دو تا رویکرد کاملا متفاوت نسبت به مثلا مسئله محیط زیستی دارن ترامپ تلاش میکنه که طرف گمرکی پنلای خورشیدی رو کاهش بده اوباما تلاش میکنه که طرف گمرکی پنلای خورشیدی رو وارداتش رو کاهش بده ترامپ 25 درصد افزایشش میده هر دو هم میگن ما داریم برای محیط زیست تلاش میکنیم ترامپ میگه من تعرفه پنل‌های خورشیدی رو افزایش میدم به این دلیل که صنایع داخلی تقویت بشن همینجا ما پنل خورشیدی داخلی تولید کنیم او بابا میگه که دیر میشه برای این کار تا ما بیایم صنعت داخلیونو ایجاد بکنیم از پروژه مثلا محدود کردن گرمایش زمین عقب میافتیم و بهتر که مطابق قوانین مثلا تجارت آزاد عمل بکنیم و واردات پنل های خورشیدی طرفش کاهش پیدا کنند. خب هر دو دارن زیر پرچم محیط زیست این صحبتان رو میکنن اما بی تردید هر دو ملاحظات دیگه ای رو دارن که ممکنه در مخیله ما نگنجید بنابراین این یه مطلب این که تصور کنیم سیاست مدار ها آگاهی کافی ندارن اشتباه بزرگی اونه کافی دارن آگاهی کافی دارن. و میدانند که مثلا اگر برند در مثلا میانکاری پتروشیمی ایجاد بکنن چه میشود؟ شما فهم کنید که اطلاعات محیط زیستی ندارند اما به تونن این اطلاعات محیط زیستی رو به دست میدارن یه مدرب دیگه که معمیم محز میکنن مثلا محاسبه اقتصادی محیط زیستی مثل این که مثلا بگیم ما میخوایم اینجا در این منطقه مثلا یه کارخونه فولاد یا کارخونه پتروشیمی درست کنیم بعد مثلا اینجا 100 اصل درخت وجود داره درخ هر, هر درختی مثلا به قول آقای مؤمنی 10 دلار 100 دلار قیمتشه خب این 100 دلار ببریم مثلا 10000 دلار 10000 دلار 1000 دلار مثلا درخت بریدیم این همون تفکر ناستیه‌ای که مویتزیستی که من عرض کردم یعنی در اون تفکر ناستیه‌ای که زیستی. ما عناصر طبیعی رو جدا از هم میپنداریم فکر می‌کنیم که اگه 100 تا درخت رو 100 تا 10 دلار مثلا تغییر 100 تا 10 دلار مثلا از بین بردیم عوضش یه جای دیگه اون کارخونه‌ای که قرار است بس بشه به ما سود میده و ما نمی‌تونیم در نظر یک رابطه بین 100 تا درختی که قرار است بشه و با کل محیط زیست بفهمیم شما تو این مفاهم جدید مثلا نکسس که میگن همبست آب و انرژی در, ای در زبان ایرانی ترجمه میشه نکسس این یه فضا دیگه فضایی نیستش که شما فکر کنید که یعنی مفاهم که ما تو نرسته داریم صحبت میکنیم مفاهیمی از این جنس که ما وارد دنیا جدیدی شدیم یعنی فهم جدیدی از دنیا پیدا کردیم نه اینکه ما وارد دنیا جدید شدیم ما شدیم و از فهم جدیدی از دنیا شدیم که یه رابطه یه هولستیک در محیط زیست حاکمه. یه رابطه یه هم یه همبسته یه مجموعه همبسته در محیط زیست رو باید تلقی کنیم و همونطور که آقای مؤمنی در دق دق دقیقه اون 100 تا درخت یه 100 تا 10 دلار و اینا نیست. 100 تا درخت رو شما می‌برید به اون کل به هم پیوسته محیط زیستی آسیب می‌رسونید مگر اینکه بنا مجموعی از ملاحظات شما به این نتیجه برسید که ناگزیری مثلا یه جایی محیط زیست رو تخریب کنیم راه حلش هم این نیست که بگیم خوب حالا 100 تا ده دلار اینجا ضرر کردیم بریم یه جای دیگه مثلا به جای این 100 تا ده دلار یه محصولی تولید کنیم مثلا خردوی تولید کنیم که هر کدوم هزار دلار می ارزه. یا گیرانول مثلا سولفور توی این پیتروشیمی تولید کنیم که عوضش خیلی مثلا ارزش اقتصادی راه راهلش اینه که اگه من یه جای جایی صد،, صد تا عصد درخت دارم میبرم بورم مادرش بتونم یه جایی 100 تا عصد درخت دیگه یا هزار تا عصد درخت دیگه جایگزین این 100 تا عصد بکارم و البته این به این معنی نیستش که من مسئله محیط زیستی رو حل کردم و به محیط زیست پاسیبی نرسیده چون شما یه دونه سنگ رو که از روی زمین برمیدارید تحولی توی اون محیط زیست ایجاد شده یه دوستی دارم من گزارشی رو بر من فرستاده بود یه سنگی رو از روی زمین برداشته بود زیرا اون سنگ ماری زندگی میکردید یه حیواناتی زندگی میکردید شما دارید یه سنگ رو که جا, جا محیط زیستی انجام ت برها اون فرمایش آقای مومنی درسته و اون تفکر نسل جدید محیط زیستی هم از اون که طرفدار نظام بازار باشیم و هر دار هر تفکر دیگه باشیم باید مبتنی باشه و گفتگو در نسل سه، نسل جدید محیط زیستی ما باید محیط زیست رو یه کل به هم پیوستهی تلقی کنیم که هر آسیبی بخوایم و هر کنوم از اجزای این زیست برسونیم یا تغییری بدیم داریم به اون کل آسیب برسونیم و نمیتونیم اه اه تخریب یه درخت رو با مثلا یه اسکناس یه دلاری یا ده دلاری
0: مقایسه کنیم ممنونم متشکر از اتفاق و های مومنی اون نظری انتخابومی یا پابلیک چویسی که مطرح شد رو هم منشالات در جلسه ششم شنبه 16 مهر باز هم در همین ساعت 23 مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد خب من فکر می کنم دیگه دوستان همین سوالاش رو پرسیدن یه نفر از دوستان مونده که سوال کنن مونتا فکر می کنم فنی کلاب هاوس هست که نمیتونیمشون رو دعوت کنیم به استیج در هر صورت صحبت پایانی رو میشنویم، هم از اتفاق و بعد خانم رحیمی و بعدش هم من مجدداً میکروفونم رو باز خواهم کرد و خدافیزی خواهم کرد. آیه اتفاق صحبت پایینی شما و بعدشم هم این صحبت شما رو میشنویم
2: من متوجه نشدم که ظاهرا یکی از دوستان هنوز میخوان صحبت
0: کنم آقای رحیمی خانم نیل. نه آیه. آقای هیدری. خان. خانم رحیمی هم در استیج تشریف دارن و صحبت پایانی هر دو عزیز رو میشنویم ما حالا شما میخواهید اول صحبت کنید یا خانم
2: که خانم خانم رحیمی مسئله‌شون رو مطرح کنن که منم اگه لازم شد فرمایش ایشون پاسخ بدم و بعد
0: در انتهای دیگه شما جلسه رو خاتمه بدید متشکرم خانم رحیمی در خدمتون هستیم.
6: ممنونم آقای حیدری ممنونم آقای اتفاق من چون که دو جلسه قبلی رو نبودم ترجیح میدم این شبی چه حرفی نزنم روی صحبت ها آقای مومنی کامنتی دارم که باز هم ترجیح میدم که الان دربارش حرف نزنم ممنونم که منو دعوت کردید بالا و امیدوارم توی جلسات بعدی پویاتر بتونم باشم مرسی سلامت بشید. ممنون که تشریف آوردید
0: ای اتفاق صحبت شما رو میشویم صحبت پایینتون رو منم
2: سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که در این جلسه همراه ما بودند و ما اینجا دور هم جمع شدیم که از هم دیگر بیاموزیم و من همچنان معتقدم که و تاکید میکنم در همه جلساتی که داریم پیش از اون که نسبت به نظریه های مختلف در حوزه های وزه مورد بحثمون آگاهی پیدا نکردیم در بیان نظراتمون تحجیل نکنیم یعنی اول باید بدانیم که چه نظریه هایی در دنیا برای پاسخ دادن یه پدیده واحد وجود داره و بعد به اتقای اون سخن بگیم و به نظرم میاد که راه طولانی در پیش داریم تا اول به این نظریه ها آگاهی پیدا کنیم و بعد بیایم سر وقت این که به یه مسئله خاص و مشخص برسیم استاد باسی که دوست عزیزمون مطرح کردن آقای سؤیل که مثلا نظام دارید خوب باشه یا بد باشه یا هر چیزی شبیه به این برابره من فکر می‌کنم خیلی زوده اول باید خیلی از تعاریف و مفاهیمی و رو باش آشنا بشیم های زیادی رو بدونیم و بعد بریم سر وقت اینکه ای رو بخواید در واقع پاسخ قطعی بهش دست بده کنیم سپاسگزارم از آقای Heidari عزیزمون و بقیه دوستان و من تشکر میکنم که شبای عروسی من بودید متشکرم
0: سلامت باشید منم تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که در اتاق تشریف آوردند، به خصوص دوستانی که ماندگار شدند و همه کسانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید همچنین تشکر ویژه از وای اتفاق مهمانمون در برنامه و خانم سرکار خانم رحیمی که دعوت بنده رو پذیرفتن استेज تشریف آوردن جلسه بعدی ما هفته آینده است شنبه شهری شهریور ساعت 23 به وقت ایران در رابطه با پیدایش اقتصاد زیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت خواهیم کرد تمامی اطلاعیه اطلاعی مربوط به تمامی جلسات آتی در کانال تلگرامی که بالا پینگ شده موجود هست و همینطور که اول جلسه عرض کردم همه این جلسات جلسه مقدماتی جلسه اول جلسه دوم که این جلسه بود و جلسات آتی همه به صورت پادکست در فضای مجازی به آدرس آوای موتیزیس موجود است. ضمن تشکر مجدد از همه دوستان برای همیگی سلامتی و آرزوی موفقیت دارم و با آرزوی خوشروزی برای همه ایرانیان در هر جای ایران هر جای کره زمین که هستند. با تشکر تا هفته بعدی خدا نگهدار.